0: Boa noite, tudo bem com vocês? Está começando mais um Pode Dizer Podcast. Boa noite, Cassi. Boa noite, meu querido. Como tudo é que bem? você está? Tudo, tudo certo? bom? Como vocês já sabem, vamos para os nossos recadinhos antes de começar nosso papo aqui hoje. Pode Dizer Podcast, aonde você jogar ali na, no, seu, na, no seu buscador <risos> da internet? No seu navegador. No seu navegador ali você vai encontrar. Pode Dizer Podcast em todas as redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram, conteúdos diferentes. Isso é importante, né? Que a gente tem no TikTok, tem no Instagram. Então, colocou ele pode dizer podcast, você encontra as nossas redes sociais. Aqui, ó, no YouTube, você que tá chegando agora, já deixa o likezinho, tá, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos episódios. E deixando o like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom, entrega pra mais pessoas, deixa os comentários ali. Fala do chat, Cássio.
1: É isso aí, ó, galera. Hoje, hoje, a gente vai ter um sorteio aqui no, no, no episódio de hoje. E quem estiver participando do chat, a gente vai reunir a a galera ali, eu não sei se a gente faz uma pergunta, já sei, hoje Aí, a gente vai fazer assim, a gente vai conversar o papo todo aqui, né a gente vai estar tá trocando ideia e no final do episódio né a gente vai fazer uma pergunta relacionada ao assunto que a gente tava conversando e a, pessoa, a primeira pessoa que acertar vai ganhar um presente, mas daqui a pouquinho a gente é. divulga, então participe lá do chat, pode ser no um chat também, a gente vai ficar bem mais feliz. Assim você ajuda a gente a realizar o nosso sonho. e <risos> né? Isso aí. Ou pelo chat também manda sua pergunta lá, interage com a gente. Tenho certeza que o assunto de hoje vai ser bem bacana. A gente vai tirar várias dúvidas. Fica vai... ligado aí para Na verdade hoje vai ser, é, acredito que além de a gente conhecer a história de todo o movimento que a gente vai conversar aqui, mas também vai ser um pouco de aprendizado. né Então a gente vai tirar várias dúvidas, vai aprender bastante coisa. E a gente quer que você participe com a gente, porque nós dois é legal. Mas se você participando, fica mais isso. da hora ainda. Lembrando que
0: para participar do chat, basta se inscrever no canal. Se você já é inscrito, só, só comentar. É
1: isso aí. Sabe? Plataformas de áudio, você já falou.
0: Não falei, mas já é Google podcast, Spotify, Deezer, no Beleza. Spotify tá em vídeo. E canal de cortes lá, os melhores momentos dessa conversa aqui você encontra lá no Cortes do Pode Z. Depois que acaba o episódio, você se inscreve
1: lá. Não esquece, vai lá depois. É isso, é isso aí, aí né? Então agora a gente vai. Vamos apresentar depois de levantar. Vamos apresentar já do nosso a nossa, nossa, nossa convidada de hoje. Cara, massa, que além de tudo, ela é designer, então vai poder trocar um papo aqui que. Alguma é, coisa vai... que a gente vai, vai falar que a gente vai se entender aqui. Então, pessoal, hoje a gente trouxe aqui uma convidada muito legal, muito bacana. Ela é designer gráfico e também ela é idealizadora da Peita, que é uma marca criada em, junto com uma causa. E a gente quer saber um pouco mais da história também, da, da marca e um pouco da história da nossa convidada de hoje, que é a Karina Galão. Tudo bem? Seja bem-vinda.
2: Tudo bem. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar
1: aqui. Oh, a gente fica, fica feliz com cada convidado que aceita o convite de tá estar sentado aqui na, na, na nossa mesa, conversando com a gente. É, é bem importante para a gente e, e quero estender o um agradecimento por você ter vindo aqui, disponibilizado um tempo nessa correria, que eu imagino que nesse período do ano deve estar tá bem corrido para vocês. E espero que o nosso papo seja legal, de esclarecimento, de conteúdo bacana e seja bem-vinda, de verdade.
0: Obrigada. É isso aí. Antes a gente começar o nosso papo, Karina, vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador aqui, Batel Fórmulas, né, É Isso aí.
1: Galera, Batel Fórmulas você já conhece. Se você não conhece, você escaneia o QR Code, que você vai direto lá para o Instagram deles. Batel Fórmulas, trabalha com manipulados. E se você tem um, or um orçamento de manipulado que você precisa ver se você consegue encontrar um preço mais bacana dentro do das condições que você consegue pagar, você entra em contato com o pessoal, mostra o orçamento, eles cobrem qualquer, of qualquer oferta, qualquer orçamento que você tenha. E se você falar que você assiste o Pode dizer Podcast, você ganha até 30% de desconto no manipulado. Isso daí, produtos, toda a linha aí de suplementação você encontra na Batel
0: Formas, além da linha de vestuário aí do Rafael Brandão e outras linhas lá na Bateu Formas loja física lá em Guarapuava também a é Pucarana e escaneou o QR Code direto no Instagram deles, você consegue comprar online e entregam pra todo o Brasil
3: aí, é isso né, aí, né,
0: é.
1: galera, eu não sei, eu acho que eu vou começar falando agora porque daí se você tá chegando agora até o final do episódio dá tempo a gente conseguiu fazer uma parceria com a Peita então, todo mundo que comprar no site é, de hoje até o dia 30 usando o cupom dizer em letra maiúscula, tem 13% de desconto em todos os produtos. Então, independente da quantidade de produtos que você for comprar, aproveita e compra bastante, que você vai ter o um desconto maior. 13% de desconto usando o dizer tudo em maiúsculo. E hoje, a gente vai sortear uma camiseta, né? Como é que vai, qual que é a ideia da camiseta? Fala pra nós. A gente vai...
2: Tá, tá livre. Tá livre. É, a pessoa que ganhar pode entrar no site da Peita e escolhe a frase que mais se identifica assim e aí a gente envia em casa
1: ah, é. tá bem aberto então, legal tá bem então aberto. a gente vamos pensar em algum assunto aqui lá para frente a gente retoma e fala assim ó pessoa primeira pessoa que acertar vai vai ganhar a camiseta daí lá entrando em contato a gente passa o contato para é, você uh -huh. a gente passa o contato daí lá Nome, você já escolhe é. o tamanho a frase que você quer e vai receber no conforto da sua casa, é isso, né?
0: Isso. <risos> isso aí, vamos começar nosso papo então, prazer Karina, obrigado por ter aceitado o convite, mais uma vez eu, agora eu agradecendo, né? Talvez. Vamos lá, quem que é a Karina, né? Vamos começar um pouquinho da sua história, né? Dar uma pincelada, quem é a Karina, onde que veio, para onde que vai? <risos>
2: uh, eu tenho é, 36 anos, é, é meio de praxe falar a idade assim, uhum. né? a militância meio que traz isso Uh, mas eu sou de Chapecó, eu tô aqui em Curitiba tem uns 18 anos já, eu vim para estudar e nunca mais saí, assim, me, tipo, me encontrei, assim, é a cidade que eu escolhi para morar. E, e eu tenho muita experiência, assim, tenho uma vivência dentro de agências de, de propaganda, mais especificamente com design, branding, né, estúdios de design, e e meio que esse meu universo assim trabalhar com marcas, com comunicação, uhum. com criatividade, então eu sou uma designer que hoje estou muito forte na militância e que hoje eu consegui juntar ah, é, esse lado pessoal da militância e do ativismo com a parte a minha habilidade profissional que era que é de design
3: uhum.
2: e meio que vivo hoje é, intensamente essa essa o, tra o trabalho e a minha vivência, assim, fora do trabalho, meio que é uma coisa só, Virou uma, assim. coisa, só, Virou né? uma coisa
1: só, É, é igual, igual eu, tipo, eu também sou designer e consegui juntar o, no design junto com o podcast e consegui juntar uma coisa só. Eu também, não sei, já é, já é uma coisa só, já é uma coisa só. Então, tipo, começa no design e vem terminar aqui na mesa. Tipo, desde a preparação do conteúdo, desde... De, de apresentar da apresentação que a gente faz para os nossos parceiros e tudo mais, daí eu consegui colocar um pouco aqui na mesa também e dentro da comunicação do, do, do podcast. E te digo uma coisa, a melhor coisa que você fez, eu acho que foi sair da agência, né? É, <risos> é muito sofrido, cara. É legal, você aprende é muita coisa, mas é muito puxado pela pela como é que eu posso dizer, pelo reconhecimento que geralmente as pessoas dão dentro da agência, né? Eu acho que, bom, eu saí fora porque Resolvi empreender mesmo e não, não servia muito pra, pra ficar dentro de um, de um quadradinho recebendo muita ordem de uma galera muito louca. E
2: era é. de publicidade mesmo.
1: Publicidade. É que a publicidade
2: é puxado Eu tive uma agência por, um
1: por alguns anos. Ainda tenho, na verdade, sim, mas com, com pessoas trabalhando. Antes do remoto ainda, eu já, já trabalhava com uma galera... É, por home office, que daí quando todo mundo entrou no home office na época do covid, eu falei, não aguento mais home office. É. Eu, eu preciso ver gente, eu preciso ver gente. Os e, frilas, né? Os freelas de, de comunicação. Exatamente. E daí peguei e falei assim, ah, vamos pegar e vamos se aventurar um pouco de, de diferente dessa vez aí, vamos começar com o com podcast, deixar um pouco a comunicação de lado, mas não teve jeito, ela
0: tá envolvida. Tá atrelada, né?
1: Karina. Conta para nós como que que foi, que surgiu a marca primeiramente, né? Quando que, em que momento da tua vida você estava quando isso tudo aconteceu?
2: Uhum. É, então eu estava de frila, eu já tinha saído, <risos> tinha saído de agência e, e eu acho que quando a gente tem projetos paralelos e, e a gente não está num trabalho fixo, tipo de, de carteira assinada, né? Enfim, você está lá todos os dias da semana e tal com horário é mais fácil a gente se dedicar e, e esse projeto paralelo deslanchar, assim,
3: né? Uhum.
2: E aí, como eu estava de frila, a ideia da Peita veio, só que ela meio que me atropelou, assim. Tanto que eu tinha outros clientes que eu, que eu trabalhava daí muito forte com o branding, né? Fazia toda a construção de marca e tal. As redes sociais também, mas ainda estava meio... Foi 2017. Hoje está muito forte redes sociais, uhum. né? É, todo esse pacote, né? De, você não faz só posts para a internet, mas na época era ainda meio coisas isoladas, né? Não tinha, não tinha tanto marketing. Na tipo, época marketing. era mais post mesmo, é. né? era só é, a, tipo, a, imagem. a criação de conteúdo num, uhum. num modo mais global assim da comunicação, né? Do conteúdo. E aí, é... aí como eu estava de frila e eu comecei a me envolver com o feminismo, assim. É, eu comecei a frequentar alguns coletivos feministas e, e rodas de conversa, assim. E eu, eu, eu fui picada pelo bichinho do feminismo, assim, na verdade, caiu a chave, sabe? Uhum. É... Porque é, eu, eu, eu pensei, onde que eu estava esses anos todos que eu não tinha, até então, me envolvido com o feminismo, né? E, e aí eu entendi a grandiosidade do movimento. E comigo aconteceu, essa experiência individual aconteceu muito pela escuta, ouvir uhum. a história das outras mulheres... Entender o meu lugar de privilégio, onde é que eu estava, então, que o feminismo não tinha chegado até mim. Eu me entendi nesse lugar de privilégio. É, entendi o alcance do movimento, né? toda a interseccionalidade que a gente fala, que é entender os recortes de raça, de classe, né? o gênero. É, então, quando eu, eu passei por essa escuta né, das mulheres e aí eu vi, tá, por isso então né tipo onde qual era o meu lugar ali e, e eu senti essa necessidade de fazer é, algo para o movimento assim uhum. é, nessas escutas eu é, muitas mulheres é, dentro de um recorte assim elas conhecem o feminismo primeiro num, por, por uma rede de acolhimento assim eu percebi tipo mulheres que se entendem num relacionamento abusivo por exemplo e, e aí tem feministas que ajudam a, a, enfim, a clarear as ideias, tipo, sabe? Dar, um, dar algo, alguma rede de apoio, assim, para a mulher sair daquele relacionamento. E aí elas entram para o feminismo por essa rede de apoio e aí entendem toda a grandiosidade do movimento, né? Que vai uhum. até para políticas públicas, né? Conquista de direitos, toda a subversão que o, que o movimento traz. É... E aí eu fui entendendo assim, né, o que que é o movimento, qual que era o meu lugar. E quando eu entendi que eu estava num lugar de privilégio, é foi muito forte para mim a necessidade de fazer algo com isso. Tipo, eu tô nesse lugar privilegiado, então se eu não precisei, é, se eu não sofri violência doméstica, ou se eu não tive nesses lugares bem críticos, né, uhum. é, que eu precisei de políticas públicas efetivas assim, ou de apoio e recurso, é eu, eu me senti no dever de fazer algo para o movimento sabe é... e aí com, como eu estava de frila e eu estava me envolvendo assim começando essa militância é, é buscando esse meu lugar né é, junto com, com as mulheres com essa rede de mulheres é... e, e foi meio junto ali com quando o Trump foi eleito porque pelo fato de ser designer sempre me uhum. chamou muita atenção a parte gráfica das manifestações né os cartazes e, e uma das coisas que a gente discutia nesses encontros era que o feminismo era muito preso à academia, né, às teorias, não chegava na massa, de fato, nas mulheres. É, muitas são feministas e não sabem, porque é isso, vê o feminismo muito na teoria, muito longe, né, uhum. e não vê o feminismo na prática. assim. Então, como é, é, falar do feminismo é saindo desses estereótipos e chegando de uma maneira mais prática né, nessas mulheres? E, e falar sobre, essa, sobre esse movimento de, de mulheres Que realmente envolva todas as mulheres Então, na, durante a... Quando o Trump foi... Assim, antes do, da posse do Trump Teve um movimento muito grande de mulheres No mundo todo, mas principalmente nos Estados Unidos E foram mais mulheres protestar contra a, 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 a posse né, Antes da posse Do que gente no dia, assim, apoiando uhum. ele Então, aquilo me chamou a atenção, assim é, tipo, o Brasil ainda estava meio parado, assim, nessa questão de movimentos sociais, assim, marchas, né, das uhum. mulheres e tal.
1: É porque é uma coisa que faz poucos anos, né, que não sei se é com, o, com a chegada da internet, acessibilidade e tudo mais, mas que o assunto começou a ser colocado em pauta realmente, é, é bem recente isso, que não dá para dizer que tem talvez cinco anos... Seis anos, talvez, que que deu esse esse boom e que realmente as, as mulheres começaram a, a expor é, o movimento também na, nas redes sociais, né?
2: É, e se mobilizar muito mais, né? Porque a internet democratizou Sim. mesmo esse acesso também para os movimentos, né? Ah, quando estavam muito em alta os grupos de Facebook também era mais fácil se mobilizar, se organizar, né? Para uhum. esses movimentos acontecerem. Aí veio muito forte também a hashtag Me Too, o Nenhuma Menos. Então, a, a gente conseguiu é, juntar esses movimentos também para fora do Brasil e, e, e as mulheres começaram a participar mais. Porque é isso, saiu da academia e democratizou, chegou a mais mulheres. Então, mais, podiam, mais mulheres podiam se expressar, se ouvir, né, ter essa troca né, de experiências e, 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 e relatos. Enfim, se conectar, né? E, então, ali no, no... quando teve o protesto contra o, o, a eleição ali que, que o Trump ganhou, é, aí, prestando atenção nos cartazes e tal, essa parte visual, eu tive a ideia de né, discutir, assim, essa forma de, de levar o feminismo para todas as mulheres aqui no Brasil de uma maneira simples e direta e prática. E, e também não são todas as mulheres Que podem parar para ir numa marcha né? uhum. No 8M no, no, Na marcha mundial do, do 8 de março Então é, A ideia foi pegar o cartaz de um, Pegar a mensagem do cartaz De uma manifestação Colocar na camiseta para que a gente seja um cartaz itinerante e que a gente consiga principalmente levar a mensagem do feminismo e, e discutir o feminismo fora das manifestações. Uhum. E principalmente chegar em mulheres que não estão não na militância, que né, estão tá no ponto de ônibus, que tá, é, 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 estão no dia a dia, estão tá na rua. né Então é, é vestir essa mensagem e poder levar para outros espaços para que a gente consiga discutir. É, é, se representar, se conectar, se identificar uma com a outra, né? Então, meio que foi nessa junção, assim, a Karina entrando para... se conhecendo, a ativista entrando para a militância. É, aí eu peguei essa, essa, esse meu olhar de designer, que que era para os cartazes, e fazer com que a camiseta fosse um, um cartaz, que a gente pudesse vestir e levar as coisas que a gente acredita, vestir com que a gente se identifica. É, para que a mensagem saia da, da militância e chegue mais mulheres. Então meio que foi tudo meio junto assim. E aí a peita aconteceu dessa nesse insight assim uhum. de e daí trazer isso para o Brasil muito forte, né, que a gente tivesse esse símbolo que representasse e nos conectasse, né, enquanto movimento, enquanto mulheres, enquanto rede assim de de
1: uhum. mulheres. E, quando, e essa tua. A, a, o primeiro momento que você pensou, você pensou, ah, vou fazer. Você já tinha a ideia de fazer as camisetas ou você já t, tinha pensado em algum outro item, alguma outra forma, alguma coisa que você falasse, não, acho que isso aqui não vai dar certo, vamos pensar em outra coisa, e daí surgiu as camisetas.
2: Foi foi camiseta de cara, assim. De cara. Eu acho que essa esses anos que eu tive em agência traz uma bagagem muito boa nessa construção de marca, né? Uhum. Então. É, a partir do momento que eu decidi é, o que, que eu queria fazer, tipo, eu, eu vou fazer, é, eu, a, gente, a minha ideia era atingir as mulheres né, uhum. que não estavam em manifestações. Então, como que a gente leva a mensagem? Vamos pegar a mensagem do cartaz e vestir ela.
3: Vestir ela. E aí
2: veio a camiseta porque ela é uma peça que ela é acessível, quase todo mundo usa e em paralelo eu tive sorte porque a moda também estava trazendo em paralelo as camisetas de volta, né uhum. as camisetas slogan que ali nos anos 60 foi muito forte isso estava voltando, então meio que é, coincidiu com esse momento da moda, né de estava se falando muito em usar camisetas, jeans e tal é, então quando eu pensei que eu queria trazer a mensagem, tirar a mensagem da manifestação e levar para o cotidiano para o dia a dia é, foi foi muito rápido pensar na camiseta tipo, ó, um unissex, né? a gente fala a gênero, modelagem a gênero
3: uhum.
2: e, e até é a gênero porque a gente não quer entrar muito no fashion porque é uma marca protesto então uhum. o importante é, é a mensagem total
1: sentido a ser a mensagem é né?
2: então o ali, a, a, o principal do no, no, na camiseta é a mensagem então, eu não quero nem expandir as modelagens da peita, nada. É a gênero, justamente, uhum. para não entrar... Para a gente fugir das questões de gênero também. E, e, e cores neutras, né? Branca, preta e cinza. Para dar o foco, realmente, na mensagem. E, e aí, eu, eu fui meio que... Acho que esse background de agência, também, é, fez com que eu tomasse as decisões muito... É, a gente já, já... A cabeça já pensa num todo, assim, né? Quando a gente pensa em marca. Então, eu só fui meio que decidindo. Então, eu vou fazer uma camiseta que vai ser um cartaz é, a vezes é um outdoor ambulante, assim, então eu vou pegar uma tipografia de cartaz. Uhum. Então, por isso que a fonte é essa bold com serifa e tal, que na história da, da publicidade também, os cartazes, os lambi-lambi, os eles vêm, né, com o, o slab, né, que a gente uhum. fala que essa... Essa família de fonte que ela é para ser vista de longe pra mesmo. para
1: facilitar a leitura, né? É, para uhum. ler do outro lado da rua, uhum. ler de
2: longe, tipo, outdoor mesmo. Então, é, quando eu decidi que a mensagem ia estar numa camiseta e era para ser um, um cartaz itinerante, então eu vou pegar uma tipografia de cartaz, eu vou ter só a mensagem, não vou pôr ilustração. Limpa. É, limpa. E a mensagem num, num formato só, porque como a gente é designer, a gente tem aquele o cartão de visita infinito, inacabado, uhum, né? Mil uhum, versões Nunca você nunca <risos> increviu o seu cartão de visita.
1: Ou quando e... você termina, e fala, putz, acho que eu vou fazer diferente. É a hora que ele chega impresso, e fala assim, putz, se eu soubesse, eu tinha feito dessa forma.
2: É, e, e agora, sendo mais atual, é o portfólio, né? A uhum. gente nunca, o nosso portfólio nunca tá 100% pronto, Eu vi
1: o né? seu, inclusive, bem bonito.
2: Ah, obrigada. Bem,
1: bem da hora, eu da tá. parte dele. Inclusive, design.
2: a peita não tá lá, né? Não está. <risos>
1: Exatamente.
2: E aí, eu pensei assim, eu não posso me sabotar. Então, eu vou criar uma identidade para a marca. Porque se toda vez que eu criar uma mensagem, eu vou pens eu pensar num lettering, eu vou perder o timing das coisas, uhum. então eu não quero. Então eu vou criar uma identidade só para ser limpo, puro e, assim como eu queria que a mensagem fosse direta e simples, eu, eu transferi isso para a linguagem visual também. Uhum. Então eu meio que fui decidindo isso para que eu não me sabotasse e depois, é, enfim, demorando para fazer as coisas e, e até eu, tem o eu, risco de perder uma povo.
1: identidade também, é. né? se você tipo, ah, eu vou criar essa frase aqui, mas eu vou usar essa letra que galera tem uma pira não eu vou não é o caso né aí ah, vou usar a letra da coca-cola nessa para remeter alguma coisa em um duplo sentido ou um significado ou vou usar cavaleira faz muito disso né de fazer um uhum. trocadilho com alguma coisa do, do da cultura pop e coloca na na marca deles e a primeira frase que vocês. Você, na verdade, né? Que você elaborou foi essa Luta como uma Garota?
3: Foi, foi a primeira. Foi a primeira.
1: É. E deu tão certo, né? De primeira, acho é. que, e eu acho que. Não sei se é porque ela foi a primeira que ela impacta tanto, mas eu acredito que as pessoas conhecem o Luta como uma Garota antes da peita. Uhum. Né? Eu conheci Sim. o Luta como uma Garota antes da peita.
2: Sim, com certeza. É, e isso também prova o quanto eu, eu, a ideia deu, funcionou Sim. no sentido da mensagem ser muito forte, né? É, eu demorei uns dois meses para decidir o um nome peita. Então uhum. eu já tá, estava vendendo camiseta, lute com uma garota e eu nem tinha nome ainda. Não tinha, Marca? Não. Então isso mostra o quanto a mensagem ela é muito. É, ela, ela é soberana na marca, assim, uhum. né? As nossas frases. E, e também para não ter nenhum tipo de interferência, assim, sabe? Eu não quero que a. A peita é muito forte, né? Enquanto guarda-chuva das outras mensagens, mas a mensagem ela tem que funcionar sozinha, né? Se uhum. você vestir uma luta como uma garota, é, eu acredito muito que quem veste a, as frases ressignifica ela no contexto de luta ali, de vida. Uhum. Então não é nem sobre a peita, né? É sobre a, a, a pessoa. É, a pessoa está usando um tipo de mensagem da peita no seu contexto, é, é aquele momento, é isso que, acho que isso dá uma força genuína, assim, para a mensagem. E faz com que ela, ela, a representatividade também e a identificação que as pessoas têm com as mensagens seja única também, sabe? É, eu não preciso, um, um dos drives, assim, para as criações da, da frase é que, se eu fizer uma, uma frase que eu precise defender na legenda uhum. ou contextualizar numa campanha, para mim não funciona. Não funcionou. Porque é, porque daí é, eu vou ter que é, explicar é, é, por que, que aquilo representa, então não faz sentido, né? A pessoa uhum. tem que ler e querer vestir aquilo lá. Isso aqui faz sentido para mim, quero, quero vestir isso. É, e quando é, eu, eu decidi que eu ia então fazer uma... uma, uma a princípio, era só camisetas né, com frases feministas, para levar o feminismo é, é, para todos os espaços. Eu pensei no Lute Com Uma Garota, porque já era uma frase universalmente conhecida no, no movimento feminista, né, o Fight Like A Girl. Uhum. E eu pensei que é, aqui no Brasil isso não estava tão forte ainda. né? Então, eu pensei, pô, a gente tem que fazer essa conexão com o mundo, assim, né? reviver o movimento feminista e tal não que não existisse pelo amor de Deus não foi o que tu, né mas eu digo enquanto visual assim né uhum. enquanto é, símbolo para não movimento. tinha esse
1: símbolo né tipo é
2: algo visual assim não tinha né então eu pensei eu, eu vou ajudar um movimento dessa forma eu, eu a minha ideia Karina enquanto designer é ajudar o movimento então criar ferramentas é, é, para mim o feminismo ele é sobre subverter incomodar conquistar né e exigir direitos e com a peita, o que eu quero é criar ferramentas que proporcionem esse embate das mulheres com a sociedade, com o sistema, uhum. né? com, com o mundo que a gente vive. Então, é pensar nessas ferramentas. Então, a traduzir, a lute, trazer a luta com uma garota como a primeira frase da peita, para mim, foi sentido, como a prim, fez sentido como a primeira frase de entrada, assim que uhum. é meio que a conexão, como se fosse conectar o movimento feminista do Brasil com o mundo. E aí vieram as parcerias depois e outras frases que que são, tem muitas frases que são 100% da peita, tem outras que são variações da Lute é, até eu, eu, eu traduzi, né, a Lute com uma garota não é uma frase da uhum. peita, mas o que faz é, é essa ligação com a peita, eu acho que é tudo contexto, né, é identidade, é estar tá é numa camiseta, todo. é todo brand, então é, não que seja uma frase criada pela peita, mas é uma frase que identifica a peita, que identifica enquanto a peita. um uma marca assim feminista brasileira daqui é e o é louco
1: que além de identificar tudo isso é, essa frase identifica todas as outras camisetas que que, que que vem depois dela né porque todas elas seguem é, a mesma hierarquia de fontes a tipografia toda e por mais que você não tenha certeza né que você vê uma, uma camiseta com uma outra frase dessa na rua, você sabe que é que é a da peita. Lembra, né? Por, por, rola um lembra? marketing rola, direto ali, né? Não, rola muito porque... É isso isso eu falar eu falo, muito bem. Muito forte o branding. Tipo... É uma letra. E uma cor sobreposta a outra. E, e, e ficou muito forte. Muito forte.
0: Como é que veio esse, esse processo? É, primeiro veio o negócio. Você pensou como um negócio já desde o início. Ou primeiro no movimento você viu... Você viu Pô, aqui talvez a uma oportunidade de eu linkar uma, uma parada que eu tô e com o negócio. Como que foi esse processo?
2: Primeiro veio o produto. Uhum. Né, da, a, de, assim, depois eu fui entendendo também que eu acho que era uma, uma necessidade até inconsciente minha, assim. Porque eu... A, Karina, enquanto ativista, eu não sou a mulher do front, eu não hum. sou aquela que vai com os dois pés na porta, mas eu venho atrás articulando, uhum. eu venho atrás conectando, eu sou essa mais é, é, low profile, assim, mas que tô ali, né, tô na... minha, minha forma de atuação é, é, é enfim, sempre no suporte, assim. É, e eu senti que a camiseta pra mim era uma forma de eu, eu conseguir me expressar, sabe? Uhum. De, porque eu, é difícil o que eu que eu dei a primeira palavra, mas se alguém puxa, eu venho junto. Então, a camiseta para mim era essa necessidade de vestir algo e, e poder ali ser um início de diálogo, assim, né? Me expressando ou com de identificação com quem se, se, se concorda com o que eu tô vestindo, ou então alguém que discorda, e aí a partir disso vira algum diálogo sobre. É, então, primeiro veio o produto, eu falei. É, a necessidade de levar o feminismo Para outros espaços Então a gente veste a mensagem dos cartazes e, e vamos fazer disso uma peça usual Assim, do dia a dia é, Só que aí começou a dar muito certo Porque as primeiras camisetas Foram para a marcha do, do, De 2017, do 8M E ali na marcha Eu, eu fiz só para as minhas amigas do coletivo Assim, acho que No total deu 15 ou 17 camisetas Que a gente é, fez no dia mesmo E tal e, e para testar a tela da serigrafia antes de fazer na camiseta, a gente fazia em, em como papel. Como
1: é que vocês fizeram a serigrafia? O que, que você entendia além do Lama. design? Né?
2: É, então, o, o Ed Wilson, é, que é meu amigo, ele era meu veterano lá na, na faculdade e a tipografia dele. Toda, ele que desenhou toda a família da, da, da a tipografia fonte. da peito, da fonte. E, e ele, ele sabia muito de, de serigrafia, assim, do, do processo e tal. E os encontros feministas aconteciam no segundo andar, que era ali no edifício Anita ali que tinham os, os encontros coletivo, do coletivo. E ali era um coworking também da galera do design, então eram todos meus amigos ali. E quando, numa dessas reuniões do coletivo, eu comentei com a Cris, que era dona do, que, que era a líder ali do, do coworking, eu falei, Cris, estou com essa ideia e tal de fazer camiseta, pensei em fazer serigrafia, mas aí para para sair do papel o negócio, precisava pôr custo e tal, ver, né, o que que ia precisar de, de, de matéria-prima e tal. Eu falei, isso que eu não lembro de nada de serigrafia da faculdade. E ela falou, meu, o Du tá aqui e o Du, o du dava até essas, ele era monitor, né, uhum. nessa nessa matéria na faculdade. Então, ele super E ela falou, e ele tem aqui a serigrafia, ele tem aqui um espaço, daí ela, me, a gente conversou com ele, topou me ajudar. Eu sei que foi ali. O Du foi meu braço direito, assim, tudo. Me ajudou a gravar a tela, porque eu não lembrava de nada. Então, desde é, é, passar a emulsão, fazer a tela propriamente botar dita. Botar na luz. Botar na luz, é, é, na caixa de luz, imprimir na camiseta. E por uns dois meses, eu acho, era eu e o Du que fazia as camisetas lá. E, tipo, pendurava em cadeira, pendura... muito, muito freestyle. E, e como não tinha marca, eu fiz até uma cartinha pra galera. Que daí o que aconteceu? Ele me ajudou. Daí a gente na manhã, a marcha era no, no 8 m à tarde. De manhã nós estava lá no, no secando no, no, do do secando no secador. <risos> as meninas falando, chegando pra gente se encontrar para ir para marcha, vestindo camiseta lisa, assim tirava a gente serigrafava, seca, secava no secador ia pra e ia para marcha. E aí na marcha todo mundo queria. Meu, onde é que estão vendendo essa camiseta e tal? É, tanto que eu tinha levado duas para uma amiga que ia chegar depois, eu esqueci e vendi eu falei, ó, eu paguei Sobrou tanto duro, na camiseta, não, eu... ó, vendi para uma menina lá, ela ficou sem é, e aí a galera já queria comprar então eu dei meu WhatsApp, dei quem me conhecia veio falar comigo no Instagram eu sei que tinha, de tudo que era lado tinha gente me pedindo camiseta no dia seguinte aí você já... aí eu pensei, nossa, eu, te... eu validei o produto tipo, de cara, assim então deu certo, né, a camiseta... Gerou uma identificação, as pessoas gostaram, tem vontade de usar, o produto funciona. É, aí, no outro dia, eu falei com o Du, falei, agora você vai ter que me ajudar, porque as pessoas querem camiseta, eu <risos> já estou com o pedido, e estava no Word, assim, tudo listado. Então, por uns dois meses, ele que me ajudou a fazer. Então, eu corri para o Boqueirão, atrás de camiseta, que é o bairro de, de
0: tecido, de
2: tecido uhum. na rua que só tem... É, malharia é, e minha, serigrafia. meus pais tiveram
0: malharia. É, eu, oh.
2: é tinha no, no boqueirão ali. É,
0: eles iam comprar tecido no boqueirão. É, época da inflação alta.
2: E eu lembro que saí de porta em porta, daí pra, e eu não entendia nada de camiseta. Pra mim, assim, era tudo igual. Era PMG eu, só. É, só mudava o tamanho. Daí que eu fui entender o acabamento e tal. É, a diferença de uma camiseta boa pra uma camiseta de brinde e tal. Aí que eu fui entender, assim, pra... Enfim, para saber o que comprar. É, aí comprei mais algumas lisas e voltei a gente serigrafando. Tanto que as camisetas pretas, para fazer a, a serigrafia branca, você tem que fazer umas quatro, Dá cinco de mão para cobrir bem o, banco, o branco. Ah, nossa, eu tinha uma, porque na, eu não me garantia passar segunda Tinha acertar
1: vez. A, a, as cruzetas, né? Eu falo é. isso porque eu acho que o primeiro contato com o design que eu tive foi na serigrafia. serigrafia. Eu, foi lá que eu conheci o Photoshop. Tinha um amigo meu que a mãe dele tinha uma malharia e ele fazia serigrafia. Aí eu comecei a ajudar ele, nesse mesmo lance, de revelar a tela, de ter que espelhar a imagem, e daí eu comecei, conheci o Photoshop, eu fiquei encantado quando eu vi ele usando o carimbo, tirando uma parada de uma imagem, eu falei, cara, eu acho que é isso que eu sempre quis, e desde aquele dia eu, aqui, eu nunca mais o pai conta que ele ficava baguete.
0: bravo, cara, porque eles tinham as telas, né, e daí era de colégio, eles vendiam pra colégio. Aí às vezes chegava batendo na porta no domingo à noite Lá, ô tio, dá pra você lavar minha camisa e tal né? Às vezes o aluno um pouco mais querendo Só ia com a camisa do Aí você tinha que ir lá, passar na tela limpinho O negócio, <risos> daí você, né suja... a gente Tinha que lavar tudo enquanto terminava
1: <risos> eu não sei como é que é o processo hoje, mas antes ele era bem... Não sei se mudou. Custoso, momento, né? É, é... Porque cada
0: cor também é uma tela, cada né? Cor é uma cada tela. cor tem que lavar. Ou você Daí
2: tem Deus várias encaixe, telas sim. e você lava toda vez.
1: Né? Os encaixes, né? É. Tudo isso.
2: O processo ainda deu é eu o não, mesmo. Eu não sei se... Acho que ainda tinha... É, já tinha berço térmico naquela época, então acho que não mudou muito. Talvez... É, Consome menos luz hoje em dia. É, tem algumas melhorias é... nesse sentido, mas o processo mesmo é, é exatamente mesmo, né? igual.
1: É, eu uhum. que sim. Desculpa que cortei uhum. o assunto do que você estava é. falando. É, mas é,
2: é, é que a gente tem muito essas matérias manuais, né? Uhum. Eu lembro da Chilo também, ficar lá gravar... cavocando na madeira. É, é, na borracha. É, foi
1: o, o princípio né do, 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 do offset, eu acho que foi é. a Chilo, né? Entalhava madeira, passava tinta e daí ah, batia um no um carimbão. É isso. Nossa.
2: Né? E é muito legal. E, e é um processo barato e que dá certo, né? Até hoje Sim. funciona. Tanto que é, vem várias tecnologias, tem a impressão direto na malha hoje, mas aí, tipo, não cai a serigrafia A serigrafia, ela,
1: assim. é, ela é bem. Ela cumpre bem o papel dela de ser algo barato e que você consegue fazer em 20 minutos. E ali, qualquer um você faz, e, você não precisa. Você, tá
3: você só precisa
2: saber o, o, as etapas. Tipo, qualquer pessoa faz. Então. É bom até como um, um início de, de fonte de renda assim, né? Pra... Só não,
1: vai, não dá para fazer querer fazer policromia no começo, é. que daí já. É, aí é outra história. Já é outra matéria. Na faculdade, <risos> e, e seguindo, no, como foi as tipo, ah, você validou o projeto, tudo mais já tinha encomenda e, e quantas que você vendeu assim no primeiro começo que não sei se você tinha pensado em vendê-las antes, era só pra galera ou você já tava querendo vender?
2: Não, eu tinha, mas ah, como aconteceu muito rápido, da porque daí as pessoas me viram na marcha aí a gente postou e tal, aí muitas pessoas querendo. Eu não tinha site ainda. Aí uma amiga teve a brilhante ideia de me falar, meu, faça um e-mail para você direcionar a galera para esse e-mail, porque era, eu vinha pedido de camiseta de tudo que era. É, ponto WhatsApp. de contato uhum. comigo, né? Ou mandava recado... No Facebook, no é.
1: Instagram, no é. WhatsApp...
2: Aí ela, meu, faça um, um formulário no, no Google, crie um e-mail genérico só pra você centralizar. Falei, Nossa, boa ideia! Porque eu, eu fui tão assim já no fazer, fazer, produzir, que eu não tinha nada estruturado. E quando eu tinha... Eu, eu fiquei assim, uns, uns três meses com a ideia de vou fazer uma marca de camiseta feminista. Mas como a gente... Né? Vende agência, eu pensava, eu só vou lançar a marca quando eu tiver o plano de negócio, todas né? as peças, a marca definida, né? Vou lançar já um Instagram com 10 posts. Então, eu queria lançar a marca quando tivesse tudo pronto. E a Peita
0: tipo, não deu tempo.
2: Não deu tempo, assim. Ela, ela, tipo, ela veio contra tudo que eu acreditava, assim. veio mais tipo, 100% prática. Assim. Fiz o produto, as pessoas querem, agora né, dá teus corre e, e cria essa empresa. Tanto que às vezes me chamam para falar, até em, em, em eventos de é, marketing, em universidade e tal, eu digo, gente, aconteceu tudo do jeito que não tem que ser comigo. Do
1: jeito que vocês é, aprendem, é, lembra do jeito que vocês estão aprendendo? Esquece, é, não foi é, assim que aconteceu. Por, então, <risos> não
2: sei se é um bom exemplo, mas é um exemplo <risos> de que, tipo, funcionou e depois a gente corre atrás. Então, aí veio o meu CNPJ, que era de freelancer, de designer, eu mudei para a empresa, teve uhum. essa parte burocrática. Aí foi uns dois meses estampando até eu decidir o um nome, aí veio peita. Ah, então daí eu mandava pra galera uma cartinha. Quando, uhum. ó, oh, aconteceu, eu, a marca aconteceu mais rápido do que eu pensava. Enfim, fiz uma cartinha assim meio com humor e tal.
1: Bem bonitinha. É, mas aqui,
2: estou assinando, é Karina Galon, sou eu que faço, mas logo veio o um nome por aí. É, aí depois veio o nome, e aí quando eu, eu fui, eu precisei de, definir coisas sobre a marca. É, de novo o background de agência me ajudou nisso porque muita coisa a gente muito layout a gente queria na cabeça né uhum. só depois hoje em dia a gente vai pro computador fazer teste e tal mas tem muita coisa que a gente quando senta no computador para fazer já tá meio que pronto na tá cabeça o layout uhum. né e a peita meio que foi assim as minhas primeiras ideias que também na faculdade eles falam não vá na primeira ideia né na peita foi muito primeira ideia porque eu acho que estava tudo muito amarrado então eu pensei no propósito o que, qual seria o produto, qual era o meu propósito com ele, as outras coisas eu só fui definindo conforme eu fui né, é, precisei de uma embalagem, já defini é, como que é essa embalagem e tal, aí a marca foi acontecendo, a marca da peita é a tipografia da, das, das frases da camiseta, então uhum. eu só uso é, o tempo todo é a mesma tipografia. Nas redes sociais da peita, quando eu falo da peita, algo institucional, eu uso ela itálico. Uhum. Mas as mensagens, nas camisetas, é sempre a bold. Então, eu tenho essa diferença do tipo quando é a mensagem e produto, quando é algo da peita, mas é sempre a mesma tipografia.
1: Mesma família de fontes, né? É.
2: E aí foi acontecendo a marca. Aí veio a... Eu fiquei um ano ali sozinha.
1: Vend... Essa época, tu vendia... Pra, tipo, vendia... Para todo o Brasil ou se vendia mais aqui na rede, mais em Curitiba e para galera do movimento mesmo?
2: Bastante aqui, alguma coisa daí, porque daí tinha amigas na, nas redes sociais que estavam em São Paulo, que estavam em Porto Alegre, aí começaram a pedir, mas, mas o forte mesmo foi Curitiba. Aí veio o site, eu fiz um é. site basicão, assim, só para ter algo para mostrar para as pessoas. E, e aí foi evoluindo, assim Acho que deu uns quatro meses Eu fiz um site mais legalzinho Daí mais completo e tal ah, Bom, é, é que eu também só tinha uma frase Então era um produto <risos> com três fotos Porque era uma branca e uma, uma preta e uma cinza uhum. Aí que vieram a, as outras E foi dando corpo, assim Mas aconteceu muito orgânico Isso que é muito legal da Peita Acho que o, 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 o legal disso é Como o propósito estava muito é, Certo na minha cabeça, né E o que, que eu ia fazer com esse produto e com quem que eu queria falar todas as outras coisas vieram na sequência mas vieram muito redondinhas assim se encaixando no, no processo
0: o a gente vê o Cássio até mandou tem bastantes trabalhos sociais né é juntamente com a Peita parcerias e tem bastante mesmo né é, eu por exemplo vi aquele do, das índias e tal qual que é a, a função da Peita né, nesses projetos sociais?
2: como a gente está falando de feminismo e ele é um movimento de libertação de todas as mulheres não só de um nicho assim
3: uhum.
2: então a, eu sempre quis que a peita fosse o mais inclusiva possível tanto que quando a gente cria uma frase além dela ter que funcionar sozinha sem alguém explicando ela precisa funcionar em outros contextos eu sei que tem algumas mensagens que elas são um pouco mais fechadas com mas ela, ela funciona em outros, além daquele onde a gente criou, é, então isso faz com que ela seja mais inclusiva uhum. também e o movimento feminista, ele passa por essas várias narrativas também então, eu sempre quis que fosse uma cocriação, não, é, não fosse mensagens que passassem pela minha perspectiva apenas, porque ia sair um recorte de Karina.
3: Uhum.
2: Mulher branca classe média. E aí eu já estou indo contra o movimento feminista, uhum. porque dessa é uma marca sobre mim, não sobre o mulheres, o movimento. Um movimento de mulheres. Então o fato é, é, de ter as cocriações, ela faz sentido para que a peita seja... É, é, cumpra com o propósito de abranger, de atingir o maior número possível de mulheres, uhum. de perfil, Perfeito.
0: assim.
2: E aí as parcerias... Entra nisso, assim, uhum. a, né, os movimentos sociais, eles, a gente tem várias pautas ali, né, é, tem essa, essa interseccionalidade das pautas e, e o movimento feminista também, então, a partir do momento que eu trago as outras pautas, principalmente as que não fazem parte do meu recorte, eu preciso, né, é, é, eu não quero que seja uma narrativa única, né, a narrativa uhum. da Karina. Você não quer então... chegar lá
1: e fazer um negócio, né? Você quer que as pessoas Sim. de lá venham, participem e vistam a camisa, uhum. né? Vistam a camisa e também faz muito mais sentido, né? Uhum. Faz muito mais sentido, É né? bem mais plural.
2: É, e aí para atingir essa narrativa é, plural, né, da... da a, a trazer todas essas pautas, eu, eu precisava me conectar com, com essas pautas, com esses projetos, uhum. com essas é, é, outras mulheres, é, mulheres de outros perfis na militância. E aí, o, esse lado social, para mim, fez, é, fez muito sentido. assim Não tinha como não ter. né Então, a gente... E, e, e hoje, por exemplo, a camiseta é 69 reais é, 69 reais para uma mãe periférica é a mistura da semana né? uhum. hoje em dia talvez não, ainda não, uhum. não ainda nem comprar demais. não compra com, com esse valor é. uhum. mas então eu sei que nem todas as, é, eu quero atingir o número o maior número possível de mulheres mas eu sei que muitas até não podem comprar, então eu também entendo que é, é, essas parcerias onde a gente faz repasses do lucro ou a gente faz repasse com o produto mesmo Acaba ajudando de alguma forma uhum. quem não pode comprar ou quem é, precisa do, do lucro da camiseta, né? Tipo, os projetos e tal. Então, esses repasses, para mim, sempre fez muito sentido. Não faria é, é, sentido é, ter a peita se ela fosse só Se
1: não fosse uma fechada. parte so social, né?
2: É, tem que ter. é Porque daí, se eu, tô, se eu partir de um movimento social que é o feminismo, Perfeito. não tem como uhum. não devolver, né? Tipo, isso pra mim sempre foi muito óbvio, assim. É,
1: e é da, porque eu tava vendo ali todas as parcerias que vocês têm ali, vocês destinam uma porcentagem ou produto pra causa, né? Pra, sei lá, pra uma ONG ou pra outra, uma instituição que já venha fazendo um trabalho, né?
2: Uhum. É, quando a gente não repassa o lucro, a gente repassa em produto, que daí, é, por exemplo, aconteceu com o teto, que a gente lançou, uhum. não, não, entenda que você faz parte, foi a frase que a gente fez para em uma das campanhas de construção do, das casas aqui na, na região metropolitana de Curitiba, a gente lançou essa frase para ajudar na, na campanha de arrecadação. É, eles faziam muitos eventos né, para arrecadar, para a campanha. Então, a gente é, produzia as camisetas e, e eles vendiam nos eventos, ficavam com todo o lucro e só repassava o custo. Então, esse repasse, de fazer o repasse de produto, na verdade, né, é, abrindo mão do lucro todo. Então, rendia mais, o, re, o retorno para eles era maior quando eles vendiam nesses eventos, nesses bazares. Então, muitas parcerias, até antes da pandemia, eram dessa forma. A Peita dá o produto, né? tira o custo e todo o lucro é para a organização que está vendendo. É A gente consegue dar um repasse maior quando é assim, do que quando é venda no site e repassa, porque daí tem várias todo taxas. Todo o trânsito, é.
1: transporte e tudo, né?
2: É, e taxa de cartão, e nota fiscal. Uhum. Quando é evento assim, a gente consegue até ter um repasse maior. E 70% da, das frases da Peita são parceria. Isso me deixa muito feliz, porque são 70% cocriadas criados assim. Isso que né? é da hora, muito faz legal. com que
1: se torne aquilo que a gente fala, que é o participativo, né? Tipo, não tem da Karina ali somente, uhum. tem da, da, da luta, seja dos povos indígenas, seja da, da, da galera LGBT, seja do feminismo, né? Eu acho que isso é uma das coisas que faz com que você fidelize não o, o consumidor só... Mas também a, a pauta sendo, a, que está sendo discutida ali, né? Uhum.
2: É, a segunda frase da Peyton foi parceria, de cara, que foi Seja Quem Você Quiser. Ah, Que sei. tinha a grande escola, que hoje não é mais uma escola, mas que é aqui de Curitiba, que no começo ele, eles eram a escola das coisas que não se aprende na escola,
1: a escola da é, vida. Que eu não tô ligado, né? Uhum, é que, é que hoje ela?
2: eu acho que eles estão mais... Eu não sei exatamente, mudou um pouco o negócio deles. É, mas na época, eles, você fazia escola de várias coisas, sei lá, você dá um evento pra, de drink, pra, é, até eu nem lembro, mas eram coisas muito práticas da vida, hum, assim, cursos Coisas rápidos, que você precisa saber é, fazer, mas não aprender na, aprendi na escola. escola. Que massa. É, e, e aí, no, quando o Gui veio falar comigo, é, que ele já tinha adorado a ideia da peita, ele a gente tem que fazer alguma coisa junto. E a gente meio que cruzou, assim, os manifestos das marcas e tinha um, uma parte lá do manifesto deles que falava ser quem é, não ser quem você quer ser não é normal. Aí, aqui, dentro do manifesto, aí tem aquela... um pouco mais poético, assim, né? Uhum. Aí eu lembro que essa parte me chamou a atenção e aí a gente deu uma ajeitada e tal e ficou seja quem você quiser, né? Deixou um pouco mais simples. Mas foi assim, nesse cruzamento do, do, dos valores das marcas, aí a gente... É, lançou e, e aí tinha uma, uma parte que é, o pessoal podia fazer curso é, de graça ou com super desconto e tal deixava mais acessível o curso também aí teve, não lembro exatamente qual foi o formato faz um tempão já mas já foi a segunda frase já em parceria
1: segunda frase foi essa
2: seja quem você quiser. seja
1: quem você quiser
0: essa é do da desse, dessa série audiovisual que teve das mulheres indígenas você que fez a direção da série
2: dos depoimentos? É? Ah, você assistiu os depoimentos? Uhum. Muito legal, né? Sim. Ah, eu, eu É que eu, eu meio que me meto em tudo, assim, que também é sempre <risos> um pouco recurso, né? Então uhum. a gente pega ali as manas que estão é, com tempo e tal, e a fim de fazer, e a gente se ajuda. É, nunca teve muito recurso para fazer esse, esses mini-docs uhum. que a gente tem. Mas aí eu, eu meio que acabava ficando com a produção e normalmente a direção, tipo, das entrevistas, né? da Tem um projeto especial que é de minidoc, que uma amiga minha é psicóloga, ela conduzia a entrevista, porque a gente perguntava coisas é, bem íntimas, assim, das uhum. mulheres. Íntimas não, é, que tocava em lugares que às vezes machucava. Boy, tipo, né? sobre a vida, as lutas, né? As opressões que passou, os abusos e tal. E aí eu achei legal... É responsável ter uma psicóloga junto e conduzindo, porque em algum momento essa mulher uhum. né, é, é, abre uma rico, né? gavetinha ali meio, uhum. meio ruim, é, é bom ter alguém para dar esse suporte, né? Uhum. Então, ali ela, ela conduziu, mas eu tava sempre junto. Mas, normalmente, no, no das indígenas eu que conduzia a conversa. Uhum. E aí, uma amiga minha, duas amigas, uma fez a captação e a edição, a outra fazia as fotos, mas sempre muito reduzida a equipe, né? Certo. A gente é muito na... Na broderagem.
0: Uhum. Né? E tem alguma coisa que chama atenção nesse movimento indígena, assim, que você vê que estoua muito da realidade que a gente vive? Das mulheres mesmo. Uhum.
2: Tem. Ah, elas estão muito marginalizadas, né? Ah, esses dias a gente tava falando, você vai na feirinha da 15, ah, as mulheres indígenas estão no chão com seus panos uhum. estendidos. Meu, elas tinham no mínimo que tem tá uma barraca só delas. Né? Isso é tão óbvio. É, faz parte da nossa cultura, né? Enfim, desde do... do, 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 do é, me fugiu a palavra. Do, desde a invasão né? do Brasil, uhum. elas já estavam aqui. E a gente chegou e dominou tudo. Entrou na casa delas, sambou, sapateou, falou que é nosso. E, aí, e até hoje continuam marginalizadas. E, e isso é uma coisa que a gente, cara, elas, no mínimo elas tinham que ter uma barraca só delas ali. E uma baita numa uma barraca ainda. Sim. Então... É, Claro que cada etnia ali, dentro da, da, das suas aldeias, tem umas que são até uma estrutura mais matriarcal, outras patriarcal, tem né, suas hierarquias dentro das etnias. Que é próprio
1: cultural deles, né? Que é cultural
2: deles, mas elas ainda assim sofrem também dentro da, da, das aldeias por hierarquia, machismo Sim. e tal, né, suas opressões pelo fato de, de ser mulher. Assim. Eu acho
1: que isso sempre esteve presente, né? É então eu sei. acho que
2: nossa as mulheres negras as mulheres indígenas elas estão muito à margem e e, e aqui então no, no, no Paraná que a gente tem tantas é, tantas mulheres indígenas e, e agora elas são com um movimento muito muito forte assim também ganhando a, 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 a colaboração de outros coletivos também outras frentes eu acho que elas estão ganhando cada vez mais visibilidade e já já estava na hora já uhum. então eu acho que a gente com as mulheres negras e com as mulheres indígenas, a gente, nossa, tem uma dívida histórica gigante, assim. Então, até no meu meu recorte né de mulher branca, eu sinto a minha dívida com elas enquanto ativista no movimento feminista gigantesca, assim. Uhum. Então, para mim, sempre fez muito sentido. estar tá muito presente é, é, colaborando com mulheres é uma com com minoria bem pouco negras, assistida, né? É. é
1: uma minoria que, tipo, ninguém muito percebe elas ali. Né? O quanto é. O quanto é tipo meio que sofrido de várias formas, né? Tipo, com as crianças ali, tipo, no, no, no calçadão que eu fico sentado em Guarapuava, a gente via muito também. Uhum. As mães e as crianças no, no, no sinaleiro, é, trocando o, o seu artesanato por, sei lá, por comida, alguma coisa assim. Eu achei bem da hora que vocês fizeram uma frase em, é, em Kaigangue e Tupi Guarani? Os dois. É, os dois, Vai eu, eu vi aquela camiseta verde achei bem da hora uhum. e pra você ver ali você vê mais uma vez que a marca é muito forte. Uhum. Né? Porque você se liga que é alguma coisa, porque tem tem esse 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 rolê que eu tava vendo da marca de vocês, acho que chegou uns produtos por uma galera de fora, acho que tava parada, acho que é, o acesso de produtos do Brasil pro Peru, eu acho. De Chile. Chile, isso Chile, que era já com a frase já em, em espanhol, né? Espanhol. E a ideia é ultrapassar essa barreira do Brasil e, e é. muda fora.
2: Sim, eu, eu quero muito. Principalmente a América Latina. Eu, eu, eu tenho uma referência... Elas são uma referência gigante para o feminismo, né? Elas, nossa... Muitos anos de militância organizada, assim. Quando eu fui para o encontro de mulheres na Argentina em 2019, é, nossa, lá você vê, assim, quatro gerações na mesma marcha, no mesmo encontro, assim, sabe? Discutindo aborto, discutindo... É, é, a pauta das mulheres e elas são muito políticas assim, então é, até o, os nossos lencinhos de guerrilha a gente lançou no nosso terceiro ano de peita, até como o, o primeiro trabalhar essa simbologia também no Brasil para que seja uhum. forte aqui, que para elas é extremamente forte o lenço verde e também ser esse link com elas como né é uma forma de, de homenagem o lenço verde é o é a principal simbologia da luta pelo aborto, descriminalização do aborto na Argentina. Ah, aborto na Argentina. legal, gratuito e seguro.
3: Uhum.
2: Começou com... A, tem as mães da Praça de Maio, né, de Buenos Aires, que na época da ditadura lá, muitos filhos foram... sumiam, né? Aquela coisa de ditadura. tipo As uhum. pessoas sumiam do nada. E aí as mães começaram a se reunir na praça para exigir da ditadura cadê meu filho, né? Cada hora sumia um. É, e aí elas usavam um lencinho branco na cabeça, que era para elas se identificarem. E aí depois teve toda uma repressão com elas, quando eles entenderam elas como um movimento organizado, uhum. né? E começaram a, a... Nossa, essas mães não... Elas estão incomodando. E aí também começaram as mães a sumir e tal. Então, elas fizeram esse primeiro movimento organizado e elas tinham um lencinho branco com o nome do filho bordado no, no lencinho. E quando começou a, a, o movimento das mulheres pelo aborto, o lenço verde delas, a, na, na estampa, é o lencinho branco. Porque elas falam que elas são as netas das mães da Praça de Maio. Então, uhum. é muito legal essa história, assim, uhum. porque é uma luta que vem realmente de gerações. E o lenço verde é porque verde na Argentina é, não é a cor de nenhum partido político. Então, elas pegaram essa cor e aí ficou a maré verde quando fala... É... É, dessas é, marchas gigantescas que elas fazem Que é todo mundo usando o verde assim.
1: e é... dizia, Não tem posicionamento Não tem posicionamento político não, nenhum é Só né? um
2: movimento social mesmo E aí foi essa O lenço foi essa, essa coisa de também homenagear elas Mas também fazer essa ligação com elas Pra gente também se entender E uhum. respeitar E... e, e, e... Se colocar nesse lugar de latino-americano também. Porque eu sinto que muitas vezes a gente no Brasil está isolado. Assim, uhum. Ou se sente, às vezes, até é como por conta do idioma, assim. talvez. É, eu não sei o né? que acontece porque no Brasil, mas... Somos cara, os assim.
1: únicos, acho, que falam português. E aí, tipo, todo mundo fala em espanhol. A galera acaba meio que achando que não fazemos parte da, é. da América Latina. Né?
2: É, e, nossa, eu tenho um orgulho gigantesco. Assim, acho elas incríveis. Principalmente enquanto movimento, né? Uhum. E aí, a ideia é fazer é, tem essa primeira em espanhol também para trazer essa conectividade com elas e, e, e estar lá de alguma forma meio que colocando o movimento é, feminista do Brasil dialogando e conversando com elas tipo estamos aqui estamos com vocês tem
0: né? tem uma diferença entre o movimento do Brasil com os movimentos dos nossos vizinhos para cá Argentina então tá?
2: tem tem diferença enquanto acho que história, assim, força mesmo, sabe? De uhum. Elas são muito mais organizadas e é muito mais. O movimento assim. na Argentina
1: é bem mais Se longo. É que sempre tem uma é. pessoa, eu acho, que começa, né? Tipo, igual vocês começou um pequeno movimento, mas sempre tem eu acho que pessoas que começam o movimento por uma causa distinta, né? Aí talvez comece é, a partir de uma pessoa ou outra, mas a ideologia e a proposta é sempre a mesma. E tem, tem tipo, galera que consome os produtos
0: da peita que é, vai de acordo com, alguns, com algumas frases de feita da peita e, de, e outros movimentos, não? Tipo assim, eu concordo com isso, com isso eu não concordo, mas eu gosto porque ela defende isso. Porém, uhum. isso daqui eu não, não, não gosto muito, sabe? Eu, ou uhum. isso daqui difere das coisas que eu, que eu sigo, que eu, que eu, que eu acredito, uhum. sabe? Que vocês conseguiram entender.
3: Uhum.
0: Sim, tipo que... a, por exemplo, ela tem a é, luta como uma garota, a galera, ah, isso eu acho que é bacana. Aí tem algum movimento que faz coprodução com, com outra e aí tem uma galera, não, isso daqui eu não eu não consumo porque é diferente, eu não, não vou de acordo com isso.
2: Tem. Assim, a... vai, ser, vai ser difícil eu, eu lançar alguma mensagem na peita que é, seja que saia desse foco do, do movimento feminista assim. tem algumas que não são tão no viés de gênero, por exemplo seja quem você quiser
3: uhum.
2: mas ela, é, enfim, faz parte da, da, do que a gente acredita não, não é algo contrário uhum, né? Uhum. mas, por exemplo quando a gente fala de aborto aqui no Brasil a gente tem trabalhado a nossa frase que é meu corpo é político que quando a gente está falando da autonomia do nosso corpo é porque é um assunto mulher, muito amplo, né? É e aí que, e
0: cada país lida de uma forma diferente, né? Porque hoje no Brasil é só três são é aberto o aborto para três situações diferentes apenas, né?
2: É e é, e inclusive o, o movimento a, a frente feminista é, do aborto aqui ela ela é muito conectada com a da América Latina, principalmente da Argentina, assim, tipo uhum. elas trabalham em uma rede elas é uma frente feminista que está muito conectada uhum. mesmo, mas o nosso avanço enquanto discussão de movimento social, políticas públicas, nosso avanço político aqui está bem tardio em relação a elas. É, a gente tem um longo caminho, acho que, até pela expansão do Brasil e o nosso momento político, uhum. enfim, nosso desenvolvimento político. Mas elas, a, a, os, os movimentos feministas trabalham muito junto, principalmente uhum. nessa pauta. Mas, por exemplo, quando a gente fala de aborto na peita... Tem mulheres que, que não gostam. Certo. Porque a gente não vende só para feminista. Uhum, e não uhum. vende só para ativista. É, quando a gente posta sobre a Marielle Franco, é, todo dia 14, que é o dia que ela foi executada, a gente perde seguidores. É uhum. incrível. Isso é bem uhum. curioso. Assim. Ah, então, quando a gente bate muito em cima da Marielle, mulheres negras, a aborto, a gente tem, Bom, né? tem aquelas mulheres que chegaram na peita por outras frases, que não tem tanto viés de gênero uhum. e quando vê que a gente posta esse tipo de conteúdo sai, uhum. que nem agora a gente está se posicionando é... enfim, a gente sempre se posicionou, né? nunca escondeu mas esse ano está bem evidente em relação a as eleições, e a gente lançou a Ele Não, Verde e Amarela,
3: uhum. que é
2: a, a edição retomada da bandeira. Então, a gente sempre faz branca, preta e cinza. Certo. Mas quando tem algo muito específico, tipo agora a, 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 as eleições, a gente fez uma verde com a estampa amarela, uhum. que aí é uma edição específica que tem um contexto, né? A gente sim. não faz qualquer uhum. cor só.
0: É, eu, eu, por exemplo, sim, eu não sou a favor do aborto, né? Mas eu compraria muito a camiseta luta com uma garota, uhum. entende?
2: É, então é, é exatamente isso Então é, eu não posso Enquanto feminista não falar sobre O direito da mulher de escolher Sobre o próprio corpo uhum. sem a intervenção do Estado é, Para mim isso faz muito sentido E acho que para quem está na militância também Mas Então te, tem gente que não é tanto da militância Que não gosta Mas é, eu, eu, eu não sei se O é, 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 que quer dizer Assim É quem, quem se sente incomodado aí acaba. É...
0: Não usa, né?
2: Não usa. É. Não,
1: é simples e democrático. Mas é que
2: para mim, para o movimento, faz muito sentido pensar Com no direito Todas da as mulher. as fazem sentido. É no, no, no direito amplo, né, da mulher, principalmente a autonomia sobre o próprio corpo, né? Porque a gente discute muito isso. É, mas é uma. Eu não, eu não posso não me posicionar em relação a isso para agradar Sim. Né, o, o modo. Pra de
0: agradar gente, um. Um, ponto, um nicho de um mercado, nicho de mercado. É. a gente tem até a a Andy mandou a pergunta ali quando tipo, por exemplo vê um homem usando eu estou com ela né que é uma camiseta como que a galera a peita ver isso normal
1: não a, a ideia é, é o que que ela quer dizer eu também vi a pergunta uhum. Ela já tive falado que de fazer essa pergunta Andy. Eu achei interessante. Vou ler agora ela aqui ela falou assim o que que você vê quando um homem usa a camiseta eu estou com ela isso
2: eu adoro eu gosto porque, assim, é... ele tá se posicionando com a mulher que tá com ele, uhum. né? Com a companheira, com a parceira ali. Uhum. Sim. Eu, in... Inclusive, essa frase é muito curiosa porque ela, a gente lançou ela em, é... numa parceria com o coletivo Cássia, que é um uhum. coletivo de mulheres lésbicas e bissexuais.
1: Uhum. Eu acho que é por, por
0: conta dessa, dessa parte uhum. aí que ela... Que tipo, ela não, não vê de um problema de um homem estar tá usando a camiseta.
2: Não, até porque ninguém vai olhar e vai dizer... Ah, é... Vai achar que o cara é sapatão. Sim. Não, eu acho que nem chega a fazer uhum. essa associação. Isso que eu acho legal, porque a gente criou num contexto para reforçar mulheres que amam mulheres, uhum. lésbicas, né? E, e, fica,
1: e nesse contexto é. fica bem da hora essa camisa.
2: É, e também quando a gente vai numa marcha é, 8M, por exemplo, que eu tô no meio de várias outras mulheres, isso também é uma afirmação de que eu tô com todas aquelas mulheres, uhum, mesmo uhum. que eu não seja num relacionamento a, afetivo, né uhum. é, homoafetivo, mas eu tô com elas naquele momento e eu tô com cada mulher que tá ali marchando comigo. Perfeito. E quando o cara usa, e aí quando eu falo que cada pessoa ressignifica a frase no contexto, Sim. faz muito sentido, porque se o cara tá numa marcha, ou em qualquer outro lugar, mas tá do lado da companheira, da mãe, da, da amiga... Tá
1: demonstrando amor. que eu, eu sou eu, desse um eu sou de... ele tá se uhum. a favor. Eu sou desse é, eu mesmo um um posicionamento seu, mas eu, tipo, muita galera, será que, tipo... É, não, não entende como tipo assim putz esse foi feito por um movimento da, 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 das, das meninas lésbicas e tudo mais tipo será que não não, não fico pensando assim putz mas o cara tá usando aí tá sendo tá sendo paia tá usando o negócio que é para o movimento porque se foi é do coletivo uhum. cássia né uhum. então acho que é mais ou menos esse feeling assim que tipo de, é, é, de apropriação e de apropriação acho é. que
2: então nesse caso eu acho que não porque o fato de ter só mensagem na camiseta é não quer dizer nada é, uhum. eu preciso explicar o contexto que ela foi criado, mas a mensagem por si só, ela comunica tá, alguma ela tá coisa funcionando, né? ela está funcionando até é, fora da camiseta da peita em nenhum momento você vai ver a marca da peita ela está sempre tá interna, né? na etiqueta uhum. interna uhum. isso também é proposital porque primeiro que eu não quero que a marca a empresa tenha interferência na mensagem e segundo que ela, a gente tem mais passabilidade nos veículos de comunicação Várias pessoas já deram entrevista na TV, entrevistas para documentários, uhum. né? É, em vários momentos. E daí até então é só uma, uma camiseta com frase, não uhum. tem marca. Então ela passa nos veículos sem ter que pagar patrocínio e é, tal. Então, então, é, isso pode... é
1: nesse ponto que eu ia chegar. Porque a marca ela ficou conhecida, ela cresceu, você começou a vender. Mas teve algumas pessoas que vestiram ela e que tornaram ela bem mais conhecida, né? Uhum. Que eu acho que foi o caso da Manuela. Uhum. Como é que foi essa, esse lance que, tipo, eu sei que ela usou, eu sei que ela foi uma das pessoas que, que, que eu acho que ela foi no Roda Viva, né? Uhum. Foi no Roda Viva, ela foi com a camiseta, mas isso daí, tipo, você presenteou ela, ela conseguiu comprar em algum lugar, como é que foi esse, esse contato com a Manuela?
2: Foi os dois. Ela deu um alcance gigantesco para Peita na época da da campanha, quando uhum. ela estava concorrendo, né? porque ela levou a Peita para vários espaços, assim que uhum. ou ia ter que pôr muita grana para impulsionar, ou ia demorar um tempo no, no, no meu marketing orgânico para uhum. chegar nesses espaços. Então, é inquestionável assim o alcance que a Peita teve então pouco tempo por causa da Manuela. Principalmente o Roda Viva. Né? Hoje uhum. você vai lá no, em vários momentos históricos né da, das últimas eleições e está lá a Manuela com Peita. Assim. Mas a primeira Peita dela ela comprou para ela e para a filha. E, na época, eu que fazia tudo. Então, eu que ia lá no site, imprimia os pedidos, separava, enviava, ia no correio, deixava. Eu já presa conhecia imprimia. ela já, né? Então, não, não era estranho aquele nome. Tipo, né? Porque eu sou de Chapecó, então, uhum. ali, muito perto do Rio Grande do Sul, não era estranho. Na época, a, a minha namorada, na época, eu comentei com ela... Porque minha namorada era de Porto Alegre, eu Falei, ó, oh, tô mandando para Porto Alegre hoje, que eu ficava comentando. Uhum. E aí falei o nome dela, mesmo, deputada feminista, deu, sério? Daí eu fui entrada, eu, sim, lembrei. Mas na hora eu não tinha associado. E aí eu já mandei um post-it para ela. Ela mandei a dela e a da filha, mandei um post-it e mandei uma a mais. Mandei uns cartazes, que sempre vai, uhum. é, mandei outras frases. E aí começou a nossa relação, assim, que ela comprou de novo. E daí depois eu, eu dei várias também. Dei na segunda parte dela, eu já dei pega, uma de cada cor. Pega, usa, é. usa. Aí quando eu, eu via que ela ia usando bastante, eu fui mandando. Então, as outras foram presentes e a gente criou essa relação. Aí ela sempre acreditou a Peita na, nas postagens, a equipe dela sempre referenciava a Peita. E, enfim, acho que foi bom para os dois, assim, acho que a gente ajudou... Uhum. Dando um slogan pronto de campanha
3: pra ela. O uniforme tá pronto.
2: Foi bom para todo, né? todo mundo, né? Foi bom todo mundo.
1: Mas além dela, teve mais. Teve, acho que o Roger Waters, não foi que usou uhum. também? Não, foi no. Ano. Retrasado?
2: Foi antes Dois, da pandemia antes ou da... foi na pandemia? Eu
1: acho. eu acho que foi no 2019 ou 20. Foi sei. antes da pandemia, né? Acho que sim.
2: Foi a Mônica presenteou ele com a da Marielle. Mônica?
1: Benício, ah, a, esposa, a viúva da a... Marielle. Da Marielle, isso, é. né?
2: Ela, a irmã ele e a filha Luyara, elas subiram no palco com ele, que ele fez uma, uma homenagem pra Marielle e dela presenteou ele. Uhum. E a Aniele Franco, a irmã da Marielle, e a Mônica também, depois, em momentos separados... Elas deram para a Angela Davis uma peita também... Que uhum. a Angela Davis é... Tipo, a nossa matriarca... <risos> assim É uma super referência de... Uma mulher no feminismo negro, né? Ela foi dos Panteras Negras e tal... Uhum. Então, chegar na, na Angela Davis para a gente foi incrível... assim E que eu acho muito legal... É essa rede que a gente consegue fazer de mulheres... Assim como é no movimento... Eu acho que a, a peita conseguiu criar essa comunidade... E a gente tem uma rede de mulheres tão forte Que a camiseta chega em muitos espaços Por causa dessa rede Então, são mulheres que falam Tô indo para tal lugar, vou ver tal pessoa Vou dar uma peita Ou amigas que falam vou, vou, no, vou, vou participar de uma mesa com tal pessoa Quer que eu dê uma peita? Foi assim com a Gal Costa uhum. Foi assim com Sueli Carneiro A Mônica mesmo virou a nossa... A nossa... A, garota propaganda mesmo assim ela é uma pessoa da peita fora da de Curitiba uhum. assim, porque para onde ela foi teve um, no, no parlamento é, na Espanha, na, em Barcelona tem uma mulher LGBT que é, não lembro qual é a cadeira dela do parlamento, ela foi para um movimento lá de lésbicas e deu para ela uma, da Marielle e uma eu estou com ela, então essa rede é muito forte, a gente acaba é, é, se ajudando nesse sentido, porque eu acho que a mensagem faz tanto sentido e as pessoas querem passar a mensagem para frente são, e é uma mensagem que conecta as pessoas, que ela virou um... um virou uma bandeira mesmo, Sim. sabe? Algo tipo... meu é, eu, Aquela vontade de vestir as pessoas com o que a gente acredita, uhum, o que a gente uhum. compartilha de ideal, assim, de filosofia, né? ideologia. Então, é, a gente só conseguiu ter essa, essa, esse alcance também por conta dessa rede que a gente criou. E eu acho que o que deu muito certo é que realmente a, a, que as nossas confirmou que, no que as nossas mensagens elas não são uma narrativa única não são sobre a Karina e, e realmente gera essa representatividade né porque se eu não conseguisse eu acho é, se dependesse só de mim eu acho que não ia tão longe não sei se sairia de Curitiba sabe uhum. isso é muito legal confirma o propósito que eu pensei para peitar lá no começo meio que se confirma né nessas Nessas atitudes, assim, de passar a mensagem pra
1: frente, Sim. de
0: levar a camiseta e chegar nessas pessoas. Elas
1: Ela andou bastante, né? A marca já tá em vários lugares. Depois que de vocês
0: criaram a marca, não teve um monte de gente que olhou o negócio e putz, e começou a fazer igual também? A marca já consolidada consolidar e vocês sofreram um
1: pouco. Era bem. É. Aproveitando o gancho, né? Quando é que você pensou assim, putz, vou ter que patentear isso daí porque. É. Senão... que tipo, tava dando certo.
0: Uhum.
2: É. Já tinha um ano de marca, assim... Quando eu registrei a Lute Como Uma Garota... Por conta dos fakes mesmo... Eu nem tinha me ligado... De registrar... Porque assim... Tanta coisa acontecendo... E uhum. eu fazendo sozinha... Finalmente a empresa... É, que a você, empresa não tá em... que é. você não botou fé que copiar...
1: Você não botou fé... Eu
2: achava que eu ia assim... meio período eu ia continuar com os meus frilas E depois eu ia tocar com... Vendendo as camisetas... Uhum. Tanto que eu fiquei um ano em casa... É, não dava pra entrar na minha sala, porque tinha camiseta por tudo. As minhas estantes só tinha camisetas, cadeiras, tudo. Aí eu vi, não, preciso de um lugar físico pra ter, né, fazer uma operação, dobrar as camisetas. Porque eu não cozinhava em casa, porque era camiseta aberta por tudo, então, uhum. pra não pegar cheiro, né? Sim. Aí eu entendi, não, virou um negócio. Aí eu tive que abrir mão dos meus freelas também e, e me dediquei só a peito. Então, eu precisei de um ano pra entender... Assimilar o alcance que estava tendo, colocar a empresa mesmo nos eixos, assim, e, e, e formalizar ela. Não, então, é uma empresa, vai ter um espaço e tal. É, e aí, começou a vir os, os fakes, né? E muitos fakes muito parecidos. É, muitos ruins também. Mas, assim, dá pra ver que a, os fakes, ele, eles... É, é, assim, alinhamento à esquerda, o ponto final e tal eles fazem questão de ser igual a Peita, né? Uhum. Porque a Lute, como uma garota, começou a, a ter outra, a frase em outras estampas, mas ela não chama tanto a atenção como a, a, o design da Peita. Como é que? É, e aí a gente fez um... Aí uma amiga minha advogada veio me ajudar, eu falei, ah, preciso de ajuda, não estou dando conta de mandar e-mail para essa galera e tal e a gente registrou e começou a, a entrar em contato né no, na medida do possível com os fakes e a gente fez um ela fez para mim um mapeamento do mercado livre só uhum. e lá é, as camisetas com as estampas quase idênticas às da Peita vendia muito mais do que as outras que mais tinha... baratas também mais baratas também na época, a Peita, acho que era R$45,00 ainda, lá no primeiro, seg... começou com R$35,00. Era... era bem bonitinho. Não pagava
1: o, o suor teu pra ir lá comprar não, tecido. Não, nada, <risos> não
2: corre. É, aí depois foi pra R$45,00, aí... de é... agora tá R$69,00. Ah, mas assim, a, as outras estampas, que aí tinha ilustração, era lettering e tal, uhum. não vendia tanto. As que mais vendiam eram as parecidas com a Peita mesmo. E aí foi todo um trabalho de, tipo, entrar em contato com as pessoas e tal. Hoje eu tenho, acho que mais de 50% das frases estão todas registradas. Uhum. É, em várias classes ali. Mas, principalmente na Lute com uma Garota, a abordagem que eu faço com as pessoas é assim, você pode usar a frase, por mais que eu tenha registrado aqui, mas até como uma segurança para que ninguém me tire ela. Uhum. Eu sei que eu é traduzi um, um, de uma frase que é universal. Uhum. Então eu não vou ser e chegar e só eu posso usar, ou né? Eu sou a dona do, do, do. Eu represento o movimento. Não. Mas a gente pede que a pessoa descaracterize o layout. Porque vida, confunde as pessoas, né? Eu... Induz ao erro de achar que é peita. É, como já aconteceu da pessoa vir no site da Peita, trocar a camiseta <risos> e a gente... Vê e daí que não você tem toda
0: tá, uma questão, às vezes, de qualidade, do, do, do tipo de produto, daí vai linkar, ou, às vezes, um produto de uma qualidade duvidosa, uhum. que é da Peita.
2: É, e, e quem não entende de, de tipografia também, é, às vezes, a gente... Eu, eu também tô o dia inteiro ali com a, é, olhando para a marca, eu olho, eu sei dizer. Tem alguns macetes também na tipografia, na... Nas letras que a gente sabe se é da peito ou não. Mas muitas pessoas não, não veem essa diferença. E muitas até veem, assim, ter uma coisa estranha e não sabe dizer o que, que é.
3: Uhum.
2: Aí a gente começou a criar alguns elementos também na a marca né? nas camisetas para que as pessoas consigam identificar de uma maneira mais fácil também se é da peita ou não porque muitas ganham de presente achando que é peita ou muitas marcam a gente no Instagram ganha
1: uh, camiseta e, que não é, tem e nada daí a ver.
2: gente fala, não, a gente não pode repostar porque essa não é da peita, uhum. é, uma lute como uma garota na estampa vermelha com certeza não é da peita é, aí a gente vai até tentar rastrear, meu dono dessa camiseta e tal. E a estampa é exatamente igual, acho que ali teve uma pirataria da, da fonte, assim. Uhum. É, aí ela, ah, e comprei em tal lugar. Tem na 25 de março, tem no, no Zaara, acho que é do, do Rio, tem nesses grandes centros, assim. Uhum. Aí é muito difícil segurar uhum. essa.
1: É, por isso Essa tem que estar bem amparado no que você pode ter como registro, né, é. e tudo mais. Mas tem coisas que, tipo, igual você falou, a frase não tem como você é, proibir as pessoas de usar. É, né? não, a
2: Lute jamais... As outras que, que são criação da peita aí sim, eu digo, são meu,
1: não, não faz né? isso.
2: Dizer, Nossa, tipo, eu criei ela. Eu, sei, eu lembro do dia que a gente tava sentado criando.
0: Dá não um um carinho faça é
2: meu, não faça isso. Uhum. Agora, a Lute, eu digo, cara, usa a frase mas descaracteriza o layout. A linha de outro jeito, usa outra fonte, muda a proporção, senão uhum. você vai induzir as pessoas ao erro e isso não é legal nos dois sentidos, né? É, é ilegal, é ilegal e, é e não é
1: legal. <risos> é,
2: e, e também assim, o fato da... Eu entendo as pessoas é, é, falsificarem porque é algo que dá certo, tem visibilidade. aí como você falou, a lute com uma garota ela extrapolou a marca, né? isso uhum. é muito legal porque a mensagem o produto extrapolou se amanhã eu troco o nome da peita para outra coisa e eu continuar produzindo a lute ela uhum. né, então vai, continuar vai continuar tendo sentido uhum. é mas é, comprar o fake impacta diretamente nas nossas parcerias né ah, os repasses sim. que a gente faz sim,
0: tem tudo isso, ações, projetos tudo os né?
2: projetos e para muitos projetos a gente vende peita a preço de custo às vezes menos para as indígenas quando elas têm os eventos delas têm as nossas parceiras a gente vende até abaixo do custo, assim. E elas levam as camisetas, principalmente nas etnias Guarani e que é, vende bem e conversa bem com quem é indígena mesmo, uhum. né? É, então, a, a gente ajuda elas até nesse sentido. Tem encontro em Brasília das mulheres indígenas, então elas levam, e aí elas vendem, conseguem financiar, assim, em viagem, ou a viagem toda, ou parte da viagem com as vendas. E a gente se ajuda nesse sentido. Então, Comprar fake faz com que a gente venda menos Todo mundo e... Perde. É, impacta toda a cadeia, né? De, de mulheres envolvidas.
1: Que massa. Hoje vocês têm quantos produtos? Eu vou abrir aqui agora, que a gente tá falando. Esse daqui é, é o lenço? Esse bandana? é o lenço de guerrilha. É. Ah, esse daqui.
2: Nosso panuelo. Brasileiro.
1: Panuelo. Deixa panuelo. eu ver se dá pra mostrar aqui. Deixa eu mostrar
0: aqui. Acho que na tua mostra. Não, acho que ele
1: é. que... Quantos itens vocês têm hoje que vocês comercializam?
0: Nossa,
2: item, eu não vou, não vou saber te dizer agora. Mas a gente já tem mais de 40 frases, considerando as variações da Lute. Uhum. Tem Lute como uma garota, tem Lute como é... Lute como uma mãe, Lute como minha mãe, Lute como minhas mães. E a gente também muitas a gente foi fazendo por demanda. Essa né?
1: seria uma variação? Beba como uma garota?
2: Beba como uma garota, a variação.
0: Essa ficou o negozinho que tem o, o abridorzinho. abridorzinho né? Isso é branding, né?
1: Faz total é. sentido. É, e,
2: e faz hum. um, E a gente tem a caneca de chopp, né? Então, ah. pra gente faz sentido ter a beba num produto, né? Da. Enfim, não tem a camiseta da beba, por exemplo. Mas tem a caneca de chopp tem o abridor. É o uh
1: -huh. famoso gestalt. É. <risos> e, mas de Bem produto,
2: massa. acho que a gente tem mais, mais de 10, com certeza
1: que é. Resista como uma araucária, seja que você quiser. Essa daqui você foi. É queer? É, queer.
2: queer. É. Então, essa foi uma, uma variação da Seja Quem. Porque a gente fez uma parceria com o James, que é o bar aqui uh -huh. de Curitiba. É, isso eu é vi no, é. no
1: negócio lá. E eles
2: têm todo o uniforme lá do, do pessoal do bar, são, é a, a identidade da peita e só que lá é colorido, né? Então, uhum. como tem a luz de balada, assim, fica só a frase assim gritando flúor, assim. É uhum. Ficou muito lindo o uniforme deles. E ali é uma parceria onde a gente fez não com uma instituição, uma ong, mas uma parceria com uma empresa que está disposta, né? Que está comprometida a combater as opressões. Uhum. Então, uma empresa que que é um bar que é, ele é, é desde sempre foi um, né? Desde sempre não, mas ele é um bar hoje conhecido LGBT. Uhum. E tem várias questões também, e era um bar que estava treinando toda a equipe de segurança, de atendente, tudo, é, para que tivesse assim, opressões zero dentro do bar pela comunidade, né? E, e veio e pediu essa parceria com a PEITA justamente para materializar né, esse compromisso deles com, com a, a, a comunidade LGBT. E aí a gente acabou produzindo outras frases também Que a gente nem vende na peita Que é só mas... lá dentro Que, que é tá só lá. pra eles Mas a Seja Queer veio É meio que fosse a, 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 o símbolo dessa, dessa parceria Porque a gente pegou a Seja Quem E trouxe pro Queer Fez essa brincadeira com o Queer Então essa é uma frase que a gente fez com o James É, James então, é,
1: é da hora tipo É, é o mesmo caso da... Da, dos povos indígenas, né? Que contextualiza ali. É. Essa da Araucária também. Várias frases aqui, bem massa. Esses adesivos aqui já tem dono já. <risos> Dona. Andiário, já. <risos> capaz que não, mandei uma foto. E esse daí é pro sorteio. Eu falei, nós que eu ganhei. <risos> mas eu trouxe pensando nela. <risos> não fala que ela tá ouvindo, mas já vai chegar e vai me cobrando. <risos> Muito massa. É, o que, que eu ia te perguntar? Que eu tava na minha cabeça em relação a. Ah, é. Não sei se você tem essa, essa estimativa, uma média, mas hoje, da, da peita que começou com 15 camisetas hoje, quantas camisetas vocês vendem mensalmente? Ou é algo muito variável?
2: Não, é que a gente tem o fator pandemia, né? Que uhum. teve, ah. em média, uns 35% caiu de venda. Caiu? É, mas teve mês... Já óbvio.
0: teve um, um, um boom, assim, em 2018, 2019, daí é, caiu com a pandemia. aí
2: caiu. 2018, é, 19 não estava bombando assim, uhum. estava então é muito bom. E aí a pandemia veio, apavorou todo mundo. Nos primeiros meses de pandemia caiu uns 60%, assim, foi bem, bem foda. É, mas hoje em média uns 400 pedidos por mês, considerando que cada pedido tem em média dois a três itens.
1: Uhum. Uhum. Uma galera de. É, mas
2: é isso é, é pós pandemia. A ideia é aumentar. Assim. Também na
1: pandemia não teve além da pessoa comprar para usar como item de vestuário, não teve manifestações, não teve a é. galera pra rua, né? Então...
2: É, não, e foi bem complicado porque a gente, o nosso lema é sempre é, chamar as pessoas pra rua, né? Uhum. É ir pra manifestação, é, é, é e se envolver no ativismo, se envolver nas pautas sociais. E aí, quando vem o, o, o isolamento, o lockdown, aí como que a gente vai falar para as pessoas, assim, né? E... Se não dá para ir para a rua. E aí a gente teve duas frases que salvou a peita na pandemia. É isso que eu te
1: perguntar se vocês tinham feito é, alguma frase. na foi.
2: O que salvou foi a luta pelo SUS, porque quando uhum. começou a, as questões da, da vacina, e o atraso na compra, e não compra, não compra, aquela coisa. É, e, e também a gente reconhecer né, o que foi o trabalho do SUS, porque uhum. a gente tinha um governo que estava uhum. indo contra e, meu, se a gente não tivesse o SUS estruturado do jeito que está, com todos é, é, com todo esse histórico de... Né, implementado já esse histórico de vacinação e tal, é, nossa, eu não sei o que teria sido. Assim, é referência gente. mundial, né, o referência SUS, na mundial. real. mundial. A gente foi salvo pelo SUS, assim.
1: Exatamente. Com todo tipo... o governo
2: que teve, é, o SUS deu bancou, assim, né? Nossa, principalmente... Eles, têm, eles e... tinham
1: uma estrutura já de, de, de ter mapeado toda a galera, é. né, de saber nossa, onde que estava... É isso, foi um fator importante, até, até a velocidade de vacinação até não foi tão, né, tirando os atrasos da vacina, em relação à demanda dessa galera, dos assistentes sociais mesmo, do, do próprio SUS, enfermeiros e toda essa galera que fez o movimento na época, é, eu acho que deve estar até rolando um documentário em relação a isso, né, acho que estão produzindo se não me engano... Da vacina? Do SUS Do SUS, mesmo? Do SUS. Não, hum. não sei se é do SUS ou é do... Fez
2: 32 do... anos esse mês, o SUS. E sabia que o SUS é uma conquista feminista?
1: Não fazia ideia.
2: Aham. Uhum. Porque a gente tinha um sistema de saúde, mas ele não era único, integral e, e para todos, né? Só quem tinha carteira assinada, tinha acesso, tinha vários... Hum. Tinha é, alguns é, pré-requisitos. Pré-requisitos. E aí, a, a mulher também era, era, era... Bem difícil a situação da mulher no sistema de saúde, porque ela era... Grosso modo falando, era vista como é, é, para gerar e para parir. Sim, tem, então, não é tinha ela... uma, uma, uma assistência integral assim, para a mulher né, em, em vários pontos. E tinha muita mortalidade é, materna uhum. por complicações e tal. E muitas é, saíam com... Tinha muitos... É, muitos... Não é assédio, como é que fala? É, muitas violações... No corpo das mulheres na época Muitas saíam com laqueadura, com dio, é, é Medicadas erradas Enfim, não tinha, uma inte... não, era inte... não tinha uma Não era completo assim, Esse cuidado com a mulher uhum. E o movimento feminista veio muito forte Junto com o movimento de lésbicas também na época é, Exigindo que a mulher Tivesse um outro olhar sobre a saúde da mulher Que era muito mais complexo Do que só gerar e parir o filho né? Tinha várias questões E um dos dados da mortalidade materna Veio muito forte para defender isso e aí, na época, teve. Chamaram até como pejorativo o lobby do, do batom, por causa das mulheres que estavam na junto com para fazer a constituição de 88. Aí eles usaram como pejorativo, mas as mulheres se apropriaram e, na verdade, é, ficou. Tipo, Fortaleceu. deu até força para uhum. elas. É. E, e veio Daí isso se expandiu para toda a população. Mas foi uma briga que iniciou por conta das mulheres e depois expandiu para toda a população essa, o sistema único é, integral unificado, universal para todas as pessoas
1: eu não sabia, essa informação é nova para mim deixa eu ver aqui, acho que a gente tem algumas mensagens aqui, deixa eu ver tem a pergunta que a Andy fez, que a gente já leu tem mais uma dela aqui, deixa eu ler aqui é incrível poder expor a nossa luta no peito minha camiseta favorita, meu corpo é político Conta a história dela e me conta qual a sua camiseta, frase mais significativa.
2: Não, ah, é legal. Eu Ela sabia. é brava? Eu... Ah. <risos> Ela é Andy também? Ela é Andy. Ah, ah, meu corpo é... Então, outra, outro, outra coisa interessante. Meu corpo é político. A gente, Ele é o nome de um documentário de uma diretora de São Paulo que fez um documentário sobre quatro pessoas trans, ativistas trans em São Paulo. Homem trans e mulher trans. E fala da questão de saúde, empregabilidade, nome social e tal. E a gente fez essa parceria com uma, o Olhar de Cinema, é um festival de cinema uhum. é, independente aqui de Curitiba, e eles têm a produtora é, é a Grafo, que tem a produtora e tem a distribuidora, eu não lembro qual, qual que é o nome mas foi uma parceria, eles conectaram a gente, eles iam fazer o lançamento e a distribuição do, do doc e falaram, meu, tem tudo a ver com a Peita vamos fazer uma parceria e o nome do, do doc é o nome da camiseta Meu Corpo é Político e ela fez muito sentido para Peita porque no movimento dos 60 é, o que o ali na, no, no na segunda onda do, do feminismo, mundial. elas usavam... Mu mundial. Elas usavam muito o, pe o pessoal é político. Uhum. Que foi quando as mulheres entenderam que as pautas das mulheres, a, as opressões e as violências e os, as, os abusos não eram casos isolados, que isso era uma questão de gênero. Todas as mulheres tinham é, o mesmo princípio ali da, da, das violências, tipo, o viés era, era uma viés de gênero. E aí, quando elas falam que o pessoal é político, é quando você pega essas opressões isoladas e você torna isso uma questão de gênero e você leva... Enfim, vai para a política, políticas públicas e tal, e você leva isso para né, o Estado, assim, e se envolve com o Estado. É, e aí, quando ela vem com o meu corpo é político, para a gente fez muito sentido, porque tem essa referência do pessoal é político do movimento feminista dos anos 60 uhum. e está falando do corpo trans, né, que, 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 enfim, é um corpo fora... É, da, da norma heteronormativa e, e cis né, normativa cisgênero normativa e então pra gente fez muito sentido então a gente lançou a, a, essa frase nessa parceria é, e a gente ali a gente também fez uma produção especial que além da branca e da preta a gente lançou a rosa e a azul porque a cor da bandeira trans uhum. é a rosa, azul e branca então ali teve uma edição especial nessas cores. E também com, com parte da produção revertida para a Casa NEM, que é uma casa é, no Rio de Janeiro de, de é, dentro do, do movimento trans ali que, que ajuda nessa, nessa, nesse acolhimento e. e me fugir a palavra. Mas é uma, é uma, a Casa NEM é uma casa de apoio, pra, da sim. pauta. É, casa de apoio e questão da empregabilidade, saúde, direitos e tal das pessoas trans. Então, por muito tempo, a gente fez repasse para Casa NEM. Ah, e aí, hoje, quando a gente fala do, da pauta de aborto, por exemplo, que daí a gente sai dessa pauta trans e também está falando do corpo da mulher. Então, num uhum. outro contexto, ela também funciona. Então, essa é uma, uma pauta muito... uma frase muito forte porque ela funciona em vários corpos. Né? Qualquer corpo que foge do padrão... Assim, o corpo enquanto presença, assim, na sociedade, você tá numa sociedade de cidadão, você tá convivendo, né, numa comunidade, teu corpo enquanto presença, ele tá ali se expressando, ele tá uhum. presente, ele tá fazendo parte. Agora, um corpo que foge do padrão muito mais, então, pessoas do movimento gordo, né, é, pessoas com deficiência, também tem um corpo muito mais político, porque é um corpo que, além de tudo, é um corpo que tá brigando por visibilidade, por acesso... Uhum. Por existir, é né? uma briga para existir enquanto um corpo fora do padrão. Então, isso que é muito legal. Começou lá com uma pauta e hoje ela, e ela tem uma, uma força muito grande é, em outros contextos, conforme você vai usando os espaços que você ocupa. Né? Até o homem também pode usar, embora a gente Sim. esteja num, num sistema é, patriarcal onde tipo, o homem está lá no, no topo da pirâmide, mas se você foi colocar um recorte, o homem negro né, também tem um corpo, o homem com deficiência, é um
3: corpo o homem
2: indígena, o homem imigrante, o homem ser terra. É. Então, dentro do, desses recortes, você, enquanto presença né, numa comunidade do teu corpo, enquanto expressão de quem você é também. Então, essa é muito legal, essa frase. Eu acho ela muito forte. Ela é Conforme forte. vai falando, ela vai... vai né, tem essas forças, assim... é dentro do contexto. Ah, ela aqui. é mais
1: uma das frases que são bem impactantes, né? É. Deixa eu ver, tem mais aqui. Ah, ver. e
2: ela pediu a minha preferida. Ah, é isso. É, tá. Ah, Daqui é. eu vou falar que isso também é interessante porque eu tenho vários momentos assim com a Peita. É... Uma frase que foi muito significativa para mim foi "Entenda que você faz parte", que também a gente criou com o teto e ela veio de uma conversa onde a gente falava sobre moradia, essa pessoas aqui, né? que têm acesso essa pessoas que têm acesso à moradia, quem está no centro, quem está à margem, né, quem tem acesso à estrutura ali da, de urbanismo da cidade e tal, saneamento, aquela coisa. Então ela fala desse privilégio de moradia e, e as pessoas à margem, periféricas. Mas ela foi sentido para mim num outro contexto, que foi quando teve é, nós a Amazônia estava sendo muito desmatada. Em 2019, eu acho, foi antes da pandemia, que eu lembro que foi um boom, ou 18. Bom, a partir de 18, tudo. Desmatada e barra
1: pegando fogo? É. Que tava foi... vindo as fuligens pra cá? É,
2: isso. Uhum, eu acho que foi 2018 sim. ou 2019.
1: Acho, de... acho que já tava rolando pandemia, né?
2: Não lembro também. Mas foi, foi, por, foi ali, por ali. Né? Foi, foi por ali. É, a pandemia
1: foi... começou em
0: março de 2020.
2: É, não, então foi em setembro de 2018, eu acho. Que Foi em setembro. Mas ali que começou. Já, já... Ainda tava feio, né, uhum. no começo da pandemia. Sim, sim. Mas ali essa frase fez sentido para mim, porque eu ainda comia carne. E aí fez sentido porque assim, é, meu, né, o desmatamento, o agro, é colocar, né, ter área para soja e tal, enfim, toda a questão ali da, de meio ambiente. É, e, e o grande número ali de nível de desmatamento na Amazônia, aquilo fez muito sentido para mim, meu, pra eu parar de comer carne. Essa frase é. me acompanhou por muito tempo. assim, E aí eu até hoje eu. eu Sou vegetariana a partir disso. Parou, assim. parado. É. Ali virou a chave, né? Eu uhum. sabia, enfim, eu tinha essa, 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 essa... Eu sentia que eu precisava em algum momento... Eu diminuía e tal. Mas ali virou uma chave. Tipo, meu, não faz sentido mais... Pra mim não faz mais sentido comer carne. Por conta do desmatamento, daí opressão animal, enfim, todas as uhum. pautas ali. Mas essa, ela é uma frase muito importante pra mim. Então nesse, essa só... é só... um outro contexto, sabe?
1: Só mais marcante.
2: É. E, e durante a pandemia, quando a gente vendeu máscara, essa, pra, essa frase fez muito sentido também quando a gente falava em isolamento as pessoas que queriam não queriam fazer isolamento não queriam se vacinar não queriam usar máscara o entenda que você faz parte falava muito sobre isso também e ele é
1: bem você pode interpretar ele de várias formas né esse que é o que é o lance você faz parte se você está colaborando mas se você não está colaborando você está fazendo parte de uma Tá fazendo parte de uma parte é, é. foda, né? De algo ruim, né? é, não é, tão tá ruim.
2: Mas tá fazendo parte de algo, né? É. Mas é um convite pra ação também, né? Entender que você faz parte, porque é trazer uma consciência e meio que dá uma instigada pra, pra ação. Ficar esperto, né? Tá Ficar esperto. É. Deixa eu ver,
1: aqui tem o um Leonardo. Você acha que existe um limite para o feminismo? Pode inter interpretar de diversas maneiras essa pergunta. E gostei muito das blusas. Vai lá, de novo.
0: Pode interpretar de diversas maneiras... Acho que dali ele queria colocar aqui. um ponto ali. É. Acho.
1: Né? Acho que sim. Você acha que existe um limite para o feminismo? Essa é uma pergunta. Pode interpretar de diversas maneiras essa pergunta. Eu Isso, gostei. acho que daí é uma afirmação. É, acho que é. é se se tu vê algum, lim é,
0: se
3: existe é, algum limite... existe algum limite para o feminismo. Camiseta, uhum. Não, eu
2: não vejo limite para o feminismo.
1: É, eu, eu, na verdade, eu não entendi a pergunta.
2: É, assim... Eu, assim, o, o, o que a gente mais quer é o fim do patriarcado. né? Então, eu vejo um fim para o patriarcado, mas jamais um limite assim, para o feminismo. É, assim, bom seria assim, em algum momento a gente falar que assim, não precisamos mais lutar, tá tudo certo. Acabou tipo, a vencer. Cada um, cada um tudo... com seus direitos, cada um com a sua existência ali assegurada. Né? É, seria lindo, mas eu não vejo... Assim, eu, diria, eu não vejo um fim para o feminismo próximo. queria muito que pudesse ter essa, esse mundo é, ideal logo
1: é. ali. Que não precisasse, né? É. Que não precisasse, na real. É. A Erika Bruns, ela mandou uma mensagem aqui, na real. É, quando o projeto transborda as expectativas, isso é fantástico. Erika Bruns. Conhece? Tochará. Não. Ah, não, a Karina, Eu né? Não é Erika. Mas é, a é. <risos> é
3: quando transborda.
1: Acho que foi da parte que você tava falando, porque faz tempo que ela tá aqui
2: é, acho que quando a gente estava falando, talvez, que o produto, os, a mensagem que sobressai é a, uhum. a marca, né?
1: Uhum. Deixa eu ver aqui se eu tenho algumas coisas elencadas aqui de perguntas que eu deixei passar. Você tem alguma, algum apontamento, meu jovenzinho? Sim, tem alguma
0: elencada aqui também. A gente falou dos trabalhos sociais, né, tudo mais.
1: O, o feminismo é uma, é, uma, é uma pauta que... Não só as mulheres lutam, né? E não só as mulheres deveriam lutar. E por que que... Vocês, você acha que, essas, que as mulheres, principalmente, que elas... que, que um pouco do... do, do, do da causa, vocês ach, você acha que elas estão... No, elas, não, elas descredenciam a, a pauta por elas estarem num lugar privilegiado e não observar o quão importante é o feminismo?
2: Eu acho que elas atrapalham, sim
1: Atrapalham, né? Sim,
2: com certeza Atrapalha é, muito mais
1: que o cara machista que, que pega e mete o louco né E fala um monte de bobagem Sem saber muito o que está dizendo E de fato o que é a causa E não o que muitas pessoas Dizem que é a causa, né?
2: É, porque daí sabe o que acontece? Um machistão da vida vê uma mulher Indo contra o feminismo e daí legitima A fala dele, né? Uhum. A partir do comportamento dela Mas tem uma Se eu não me engano a Bell Hooks não estou lembrada, que é uma grande feminista, que ela fala que a mulher que diz que não precisa do feminismo, ela só mostra o real alcance do patriarcado e o real alcance da necessidade dele. Uhum. Porque não faz sentido... É... A mulher não vê... Não, não, né? Entender o feminismo como sendo bom assim, para ela, sabe? Claro que tem alguns, algumas mulheres que falam em nome do, do feminismo, que é o feminismo liberal, que ele é muito limitado, que é aquele feminismo que está preso só à condição financeira uhum. então, ah, eu, eu tô no meu trabalho eu quero ganhar igual ao homem na, tendo a mesma função que ele ok, é válido mas, e a mulher que não tem emprego? E a mulher que está cuidando da criança dessa mulher que tá cobrando uhum. um, uma igualdade salarial e, e aí como que ela trata a mulher que está na casa dela cuidando do filho dela e uhum. deixando o filho, com sabe? Então tem toda uma rede, assim, por isso que a gente fala, eu, eu prefiro falar também movimento de mulheres, porque se não for para todas as mulheres não faz sentido, não uhum. dá para a gente só falar de igualdade salarial e de mercado de trabalho se a gente não considerar quem nem tem trabalho ou quem está no subemprego. Ou a mãe que tem jornada tripla né? Quádrupla, às vezes, de, de trabalho assim, Sobrecarregada Então, eu entendo, às vezes Quem olha para uma feminista liberal E diga, ah, não eu preciso do feminismo Porque eu não preciso trabalhar Ou eu já ganho bem, então o feminismo não é para mim Talvez quem olhe para Para esse uhum. Esse recorte Do, do, né, do que uhum. é feminismo Realmente não se sinta representada Mas o feminismo de uma maneira muito ampla é, não tem como a, a mulher não achar que não precisa sabe do feminismo ser contra também tem aquele lado assim a mulher que acha que não precisa do feminismo também é, é aquela que meio que foi abraçada né, pela, por esse recorte por esse, esse, discurso. esse discurso e, assim, e ela está em um lugar privilegiado né então se ela está sendo aceita né? pelos homens, está ali aquela coisa toda, ela está num lugar acima de outras mulheres, no topo da cadeia. E não consegue enxergar. Não consegue enxergar, exato. É... Aí, o, o que, que é muito interessante, que eu falei lá no começo, eu vejo muitas mulheres desse recorte, tipo classe média, classe média alta, que elas, conhe elas realmente é, dão uma chance para o feminismo e conhecem o feminismo a partir de uma rede de apoio, porque elas estão numa relação abusiva, Aí elas se entendem, né, que tem vários processos também... Mas quando ela se vê numa relação abusiva... É difícil você... É, é difícil a mulher ter, mulher ter pessoas próximas que ajudem ela a sair... Porque normalmente as pessoas próximas também têm uma relação... Com a, pessoa, com a outra pessoa que está uhum. abusando... Então é difícil ter esse olhar mais de fora... E a gente até fala... É, brincando, mas que é verdade... Que sempre tem uma feminista paisana... Então a amiga de alguém... Ou a prima... Ou aquela prima mais distante que você quase não fala e tal... Sempre tem uma feminista, uma feminista que vai lá e, e acolhe essa mulher uhum. e resgata. E mostra pra ela um outro lado, né? Mostra, enfim, consegue a, a, depois do acolhimento Dá um suporte também pra ela, pra ela sair, assim, de alguma forma, dessa relação abusiva. E aí, a partir dessa rede de acolhimento, ela começa a olhar para o feminismo nessas outras. Começa esferas. a enxergar
1: aí. É, e... é falou, nossa, mas o feminismo
2: tem esse acolhimento, essa rede de apoio, mas, meu, tem tudo isso aqui também. Né? Porque tem mulheres que não tem nada, que precisam ter acesso, precisa ter creche, precisa ter a, 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 a licença maternidade, enfim, uhum. tem que ter apoio. As mulheres que estão que no cuidado lá com, com mãe solo, que, que é a única fonte de renda e provedora da sua família, as mães da favela. Enfim, você começa a olhar para as outras mulheres. Uhum. Então, é ruim, até quando a gente fala de mulheres na política. Vote em mulheres Mas acima de tudo A gente tem que votar em mulheres com pautas progressistas Porque não é, também não é toda mulher Sim. Eu gosto de pensar que Mesmo uma mulher que tem uma, uma ideologia Completamente diferente da minha Um pensamento muito contrário Ainda assim é uma de nós que está lá Que ainda pode ser resgatada Porque ela, é, ela... Meu, é, é impossível você ser mulher E você não ter nenhum tipo Não sofrer nenhum tipo de agressão Na sociedade uhum. durante a vida É impossível Muitas maqueiam que a gente também é meio criada para passar por cima, para não ver, pano. é, e vida e sempre foi assim, sempre vai ser, e vida que segue, né? A não falar sobre isso, a gente meio treinada, a, acho que até um instinto de sobrevivência, uhum. né, não problematizar as coisas quando a gente consegue não problematizar e seguir em frente. Mas eu ainda penso que uma mulher que diverge muito de mim é uma de nós que tá lá e que pode ser resgatada. Então eu tento olhar, principalmente para quem discorda, as mulheres um olhar ainda de resgate, tipo, um dia você ainda vai, vai virar a tua chave porque eu acho que o feminismo também é uma experiência começa por uma experiência individual assim como eu tive no meu momento naquela situação, outras mulheres em outras situações vão se deparar sabe, com o movimento com, dentro de suas várias áreas, assim
1: uhum. é, um lance que que tá rolando agora e acho que tá sendo discutido e até hoje eu não sei por que, que isso não faz sentido detar tá, isso, é... Assim como o um remédio que você vai buscar lá no posto de saúde, na UBS, que é o lance da pobreza menstrual. Quantas mulheres não têm a possibilidade de, de, de ter o um mínimo, né, de você ter um, um, um uma assistência uma assistência, um rolê, assim. E esse projeto ele até entrou em pauta, não sei se é no Paraná ou se é no Brasil que ele entrou em pauta, mas eu não, você sabe como é que está o processo de aprovação da lei?
2: Uhum, no, no Paraná e no Brasil também, né? Tem vários estados que estão, várias cidades também, várias cidades. Mas já tem,
1: já é, já, já Aqui é aprovado no, no, lugar? Aqui no
2: Paraná foi aprovado, acabou de ser aprovado. É, a gente tem uma frase com as meninas do Igualdade Menstrual.
3: Ah, é? As meninas,
2: é? Uh -huh, as meninas do Coletivo Igualdade Menstrual de Curitiba. Tem outros coletivos, né, no Brasil. Uh -huh. Mas a nossa frase é: Sangro, Logo Resisto.
1: Ah, boto fé, eu vi isso. Daí. E aí a
2: estampa é vermelha. Por conta por do. Conta do sangue. Do sangue, uh -huh.
1: <risos> E da e, resistência e da <risos> é
2: e, os, e, e esse é legal também porque é uma frase que começou com o coletivo igualdade menstrual mas se você ela conversa ela ela representa ela significa muito para uma mãe de favela por exemplo para uma mulher periférica na favela uhum. né que enfim que o seu corpo que seus, seus corpos estão ali colocados à prova e em risco todos os dias o tempo todo por exemplo então também é uma frase que funciona entre o contexto né sangue enquanto resistência de luta mesmo uhum. Ah, mas foi, foi aprovado essa semana ainda alguma coisa mas é...
1: Quentinho, pauta quente essa É,
2: pauta quente Mas isso é muito, é muito triste, né? Porque, meu, crianças, é, é, meninas, adolescentes deixam de ir para a escola, né? Porque não, não tem como, ou sentem vergonha ou, Enfim, tem muita doença também por não saber é, a parte de saúde, de educação, assim, de higiene também Não tem esse suporte, né? E não tem nem, porque o, o absorvente ele é, é, o imposto dele é como se fosse um, um, não é um item essencial, é como se fosse, é, não é perfumaria também que fala, mas ele tem um imposto como se fosse, esqueci a palavra, não é perfumaria, não é de vaidade, mas ele é um item de consumo, talvez, me fugiu o de nome. de consumo, É, mas ele não é um essencial, ele é como se fosse Sim. um extra, sabe?
1: Sim, como Sim. se fosse um creme hidratante.
2: Sim, tá na mesma...
1: Uhum.
0: acaba encarecendo um pouco. É, uhum.
2: Uhum. que não tá como essencial, assim, necessidade mesmo.
1: Carina, muito massa. Ah, não, peraí lá. A gente tem que fazer um sorteio. Ah, não, tem mais uma frase aqui que a gente acabou de chegar. pera lá. Juliano Bonifácio Keller Lubachesch Boni. Você acha que o feminismo ganhou mais força nos últimos anos?
2: Sim. Sim, com certeza. Acho que isso, essa onda da internet, né? Que acho que popularizou, democratizou E, e, e aí levou a discussão para outros espaços Ajudou nessa organização também Da, da gente conseguir se mobilizar, né? E, e eu acho que, é, acho que No Brasil, inclusive, a gente veio muito forte Com essa retomada das, das manifestações Das marchas do ir para a rua, né? E principalmente no, no, nos últimos quatro anos, eu acho que a gente perdeu tanta coisa, assim, que foi, tipo, foi, a gente não teve um dia de paz, assim. Tipo, toda hora perdia, conquistava uma coisa, daí perdi perdia a outra, aquela coisa. É, então dava um passo pra frente, três pra trás, e vamos em frente de novo. Então, foi uma... Foi... Como é que fala? Foi... Foi incansável. É, incansável não, mas... É, Pô, a, gente, a gente teve que. A, a gente não, não conseguiu avançar. A gente teve que, inclusive, é, reforçar né, coisas que a gente já tinha dito, ou já tinha conquistado. Né, um, foi uma, uma luta para não perder coisas. Foi constantemente assim, é, falado sobre. Então. Eu acho que sim, que o movimento ganhou. Inclusive outras gerações também vindo. Uhum. Eu me coloco até. Acho nessa que quanto, nova mais, geração, essa, quanto
1: mais jovem é a galera, eu acho que ela é mais ligada em relação a isso, né, tipo, tanto eu acho que a molecada, piazadinha, tendo noção do, do que é o certo e o que é errado em relação a isso, mas também a, as meninas já, jovenzinhas, já começam a, a se ligar que, tipo, algumas coisas que aconteciam na casa, que acontece na casa é errado. Não é
2: normal, né? Isso, é. não é normal
1: uhum. e já começa a se identificar com alguma coisa e sabe que tem pessoas hoje que que estão à frente disso que lutam por isso e que são... É, são referências e que estão que, que pela causa. Que, no caso, eu acredito que você seja uma pessoa bem importante nessa causa. Em relato, tipo, a gente está falando de marca, a gente está falando de produtos, mas a gente está falando uma luta. Uhum. E eu acho que, que a Peita e você, acredito que hoje é a maior marca, o maior item de consumo do feminismo e, e da luta feminista é a peita. Não sei se existem outros produtos e marcas com esse tamanho de abrangência e, e de fixação de marca na, na cabeça das pessoas.
2: É, tem outras marcas feministas, né? várias, assim, mas eu acho que hum, acho que a peita está bem gravada. É, é que eu sou suspeita a falar, porque daí parece né, que eu tô... <risos> estou... É, mas eu acho que a peita, enquanto... É, a, a, se a gente olhar só pelo número de fakes que tem, eu acho que mostra o quanto a, a luta com uma garota, principalmente, virou uma referência uhum. de movimento e de expressão, né? Enquanto luta também e, e, e do que acredita, assim. Então, acho que é eu, eu. Eu não sei se tem no mesmo recorte assim uma marca. É, porque a peita só faz isso, né? É um layout, uhum. é um, um, um principal produto tem os outros menores, mas é a camiseta o principal. Por isso que quando a gente aborda os fakes também, a gente fala, meu, a gente só tem essa estampa, por favor, faça outra. Uhum. A gente só tem Toma essa, uma não aí, copia. Né? É. É, é, mas como você falou também, eu acho que a internet ela também ajuda nas denúncias. Então, tá mais fácil da gente... Essa vigilância né de... de é, é, das coisas não passarem, batido também, isso tem ajudado. É, a nova geração também já vem discutindo muito sobre sexualidade nas escolas, embora também tenha algumas travas ali, mas as crianças em si, é, elas têm falado sobre é, ser sebi e tal. Claro que de uma maneira ainda muito crua, mas eu não lembro de com 8 anos, 11 anos, estar tá falando isso na escola. Uhum. Tipo, eu já era sapatão, eu já tinha a minha melhor amiga que eu era apaixonada, mas eu não me entendia como sapatão. Eu saí do armário, tipo, 18 anos, 17, 18 anos. Até entender isso enquanto sexualidade mesmo, né? Uhum. E hoje não, elas já estão falando, então elas têm mais acesso. Então, acho que isso só fortalece também, né, o, o, o movimento. E acho que os movimentos sociais mesmo. A gente, enquanto sociedade, falar dessas relações, falar dessas pautas, né, é a gente já escuta mais que a mãe apanhar em casa não é normal, né? uhum. que nem você falou, então a gente já tem um outro olhar as crianças já crescem com isso a gente tem a lei Maria da Penha também que só se fortaleceu também no decorrer dos anos, a gente perdeu recursos né? o, o, enfim, a gente teve algumas perdas ali, mas a lei ainda está forte, está lá existindo espero que a gente consiga retomar com as casas de acolhimento e tal, então a gente, acho que o movimento enquanto políticas públicas também teve avanços nos últimos anos antes, né, nos últimos 10 uhum. anos e isso ajudou para fortalecer o, o movimento em si, enfim volta para a sociedade de alguma forma né? Eu acho que quando a gente consegue transformar uma pauta em política pública isso voltar para a sociedade, acho que todo mundo ganha
1: sim, perfeito, perfeito a gente tem que fazer um sorteio, né? Pois é. A gente tem que não. fazer um sorteio. Uh...
2: Eu tive uma ideia de pergunta. Se você não tem, eu posso te dar uma então, ideia Então, por gentileza. Fala. Fala. Tá, acho que é bem simbólico isso, mas será que algum, alguém lembra quantos por quanto, quantos porcentos que é... Quantos porcentos? De quantos porcentos que é o desconto?
1: de Nossa, por... agora me deu um... Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, a primeira pessoa que responder é. quanto por cento é o desconto é. vai ganhar a camiseta. É. Aí, olha, tá valendo aí, então. Se você não respondeu ainda, <risos> o Pardalzinho tá esperto ali. Deixa eu ver, o Pardal me manda uma mensagem aqui. Importante ressaltar que a educação sexual serve para as crianças entenderem mais sobre o que é o certo e errado que outras pessoas fazem com seus corpos, Sim. ajudando a reduzir o abuso de menores.
2: Exatamente. Isso aí, Pardalzinho. Exatamente.
1: Vamos ver se alguém já Curito comentou isso. ali Muito bom. Ó, então A primeira pessoa que falar quanto por cento De desconto que é Que vai ganhar escrevendo pode dizer Quando você for fazer a sua compra no site Vai ganhar a camiseta Deixa eu ver Pode escolher a, a, fra... é, a frase que Quanto mais vale? Identifica. Quem eu, eu nem vou falar nada <risos> Aonde? <Quem? risos> <risos> Precisa Aham. É. Uh
2: -huh. <risos> 13
1: Deixa eu ver, foi a primeira, Pardalzinha? É de
3: 13
1: a... Deixa eu ver aqui Teve mais alguém que falou lá? Deixa eu ver Ninguém mandou Moscoiar também A gente tava avisando, deixa eu ver aqui Ah, o Pardalzinho fez um compartilhamento aqui <risos> É, isso mesmo Acho que foi ela mesmo que ganhou Aí eu vou achar que é Xuxo, né? Vou achar que é, que é combinado? Pois é <risos> é, mas era só outras pessoas participarem. Deixa eu ver se tem mais alguém que falou aqui. Não, acho que não, mas é,
0: acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Karina, muito obrigado por ter aceitado o convite, me falar da marca, também um pouco do movimento. É, você quer falar do site? Isso, faz, divulga encontra, aí, uh -huh. site, rede
1: social, conteúdos, onde encontra.
3: Falo.
2: O site da Peita é peitame, então peita.me. Uhum. É, se sem querer digitar.com vai direcionar, mas é Peita, me também foi pensado uhum. quando a gente escolheu essa, essa extensão. Enfim, tudo conectadinho, né? Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. É as redes sociais é puta Peita. A Peita, é, enquanto marca a gente tentou registrar, até uma curiosidade. A gente ia registrar puta Peita, só que o NPI não deixou porque puta era um nome moral. Aí a gente não quis abrir mão do puta Peita, então as redes sociais quando eu, na, a presença hum. digital da peita é puta peita, mas a marca é peita. Então, puta peita as redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, e o site é só peita.me.
1: E o seu Instagram
2: O meu é Double K.
1: Double K. A gente, a gente sempre deixa na descrição do vídeo os links todos certinhos pra galera, tipo, porque às vezes a pessoa tá ouvindo, às vezes a pessoa tá tipo só falar não vai saber escrever, uhum. tem letra pro meio perdida, então a gente sempre deixa é. nos, na, na descrição. Aí... É, a pessoa... Uh, entra em contato comigo e eu passo a pra você. Uhum. É. Ah, que ganhou? Ah, vai ser mãe difícil.
0: Andy, entra em contato com nós?
1: Entra em contato e deu...
2: Só eu... o nome e o e-mail e aí a gente toca a conversa com ela. Não, beleza. Não.
1: Demorou, beleza. então. Queria agradecer por você ter vindo participar aqui com a gente. Foi bem da hora. Espero que você tenha se divertido, tenha gostado. Acho que foi bem legal. É esteja aberto. Quando você tiver novidade pra contar, quando tiver alguma coisa, se você lembrar da gente, fala, ó, oh, tem uma novidade aí, ó. Posso ir contar? Posso ir falar? <risos> tá, tá, as portas estão abertas e caso você tenha pessoas interessantes também pra nos indicar, pra trazer aqui, pra fazer um papo bacana igual esse, também a gente tá aceitando indicações. Tá, tá bom? indico
2: sim. Tem Galera, paz.
1: valeu, muito boa noite. Espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham gostado. A gente espera vocês semana que vem, mais um episódio às 8 horas da noite, na terça-feira, dia 27. A gente já tem a agenda prontinha. Domingo ela sai no Instagram e na segunda-feira tem o um teaserzinho pra vocês acompanharem. Beleza? Valeu, muito boa noite e até aí Fique com Deus, até terça. tchau tchau.
2: Beijo, Beijo. obrigado. <risos>
1: obrigado.